0: Die Läuferfigur ist, glaube ich, auch dann eher Richtung Leistungssport äh, behaftet oder veraltet sogar schon, würde ja. ich sagen. Weil es gibt ja super viele Triathleten. Also der Hybridathlet ist ja auch nicht schlank und hat trotzdem ja. eine tolle Zeit. Und ja, ja. Ähm, ich glaube, da in die Richtung ist es auch super motivierend, dass es jetzt in die, in die Richtung geht, dass man keine Läuferfigur mehr hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Ähm, was soll ich sagen? Ich habe heute das erste Mal seit langer Zeit wieder einen Studiogast. Es sitzt jemand, äh, es sitzt mir jemand gegenüber, komplett schüchtern. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ihr freut euch genauso wie ich, denn ähm, ja, Dresden ist eine schöne Stadt und ich möchte gerne alle Podcast-Gäste gern hierher einladen. Nein, Quatsch. Also, hallo und herzlich willkommen. Franzi Schöbel. Hallo. Dede, dede, dede. Okay, Franzi. Ähm, also für euch, liebe ZuhörerInnen, Franzi kenne ich von Instagram. Sie ist Läuferin. Und eine kleine Insider-Information. Ähm, Lilly, meine liebe Werkstudentin, liebt Franzi. Oh. Sie ist so ein großes Fangirl. Das wusste ich nicht. Und am liebsten hätte sie alle Lauftipps der Welt von dir. Und ich glaube, jeder will von dir Lauftipps. Du bist eigentlich so Running Franzi. Francie? Das wäre auch ein schöner Name. Ja. Stimmt. Also stell dich gern vor, wie alt bist du, woher kommst du? Bist du vergeben? Hast du Haustiere? Was ist dein Lieblingsessen? <lacht> und einmal das Freundebuch, die ganzen anderen. Ganz genau. <lacht> also, ich bin 26. Ich bin ein Sommerkind, ich habe im August Geburtstag, also nicht mehr lange, dann alter ich schon wieder. Ähm, ich komme aus Hannover, ähm, wohne da jetzt seit sieben Jahren mit meinem mhm. Freund. Ähm, Jochen. Jochen, genau. Jochen. <lacht> ja, und der hat mich auch zum Sport gebracht. Also erst zum Kraftsport. Mhm. Und dann bin ich in Richtung Laufen gegangen. Also immer mehr eigentlich. Ich habe auch vieles immer parallel gemacht. Aber ja, und jetzt bin ich so ein bisschen Running Addicted und teile das mit der Community. Genau. Du hast ein Instagram-Profil, du hast ein TikTok-Profil. Yes. Machst du auch YouTube und gibt's da, gibt es da Lauftipps? Ähm, noch nicht. Also ich habe, glaube ich, ich habe ein Warm-Up zum ja. Laufen. Aber es wird mehr kommen, aber noch ist nicht so viel da. Noch nicht. Okay, aber jetzt mal so grundsätzlich, wie kommt man aber jetzt so, also wie ist das jetzt alles so entstanden? Also du bist ja jetzt nicht äh, Instagram-Läuferin geworden, sondern du hast ja irgendwas vorher gemacht. Yes, und zwar ähm, ganz zu Anfang, wenn ich jetzt ganz weit aushole, hm? habe ich Modedesign studiert. Mode Modedesign. Äh, 2014 habe ich angefangen no. und ähm, dann habe ich mich aber beruflich gar nicht da gesehen. Ich dachte, das Studienfach ist super cool. Ähm, ich nähe auch privat super gerne, aber so beruflich weiß ich nicht. Und dann habe ich meinen Freund den Jochen kennengelernt. Ähm, und dann habe ich immer seinen Studienbrief gelesen. Ich dachte, hier läuft auch irgendwas nicht richtig. Und dann habe ich das Studium abgebrochen und Fitnessökonomie studiert. Ähm, ja. Dreieinhalb Jahre ist ein duales Studium, habe nebenbei im Fitnessstudio gearbeitet. Ja. Und das ist jetzt vorbei, ähm, seit Oktober, November. Und jetzt ähm, ja bin ich quasi nach dem dualen Studium in die Selbstständigkeit gegangen. Und du bist jetzt quasi Content-Creatorin. Äh, genau, richtig. Okay. So kann man sagen. Cool. Und, und aber dieses dieses duale Studium, ist das sowas wie Berufsakademie? Weil ich habe ja mhm. auch mal ein duales Studium an der Berufsakademie gemacht. Ach krass. Ja, drei Jahre geht das. Ja. Aber ich habe es abgeschlossen und wollte dann aber keine Bankerin sein. Ah. Aber ist das das Gleiche oder ich ähnlich? Also wir hatten ähm, einen Standpunkt, ähm, da sind wir alle vier bis acht Wochen immer für Klausuren hingefahren, mhm. für Präsenzphasen. Und haben einfach ganz normal 40 Stunden die Woche gearbeitet. Genau. Und am Ende hat man dann ähm, Bachelor of Arts. Hm. Im ich bin noch Bereich. Diplom, weil ich alt bin. Ich bin ja über <lacht> zehn Jahre älter als du. Das sieht man aber nicht. Oh Gott. Ich nötige <lacht> tatsächlich alle Gäste dazu, das zu sagen. Dann stimmt das okay. Ah. <lacht> ja. Genau. B B. Unsere BA war ja hier in Dresden und das waren immer, oh Gott, bin ich, ich glaube, drei Monate. Ja, drei Monate. Mhm. Zwölf Wochen. Ja, vier, acht, zwölf. Und da war immer Praxisphase, da, das wurde mir bezahlt und mhm. eben dann die BA-Zeit. Aber ich habe immer das Geld bekommen. Also wir hatten äh, einmal alle vier bis acht Wochen so für drei Tage eine Präsenzphase. Und Dann haben wir da unsere Klausur geschrieben Krass. und sind wieder arbeiten gegangen. Also, wir also eigentlich habt ihr nur gearbeitet und habt ja. einfach dann während genau. der Arbeit für die Klausuren gelernt. Ja, man sagt immer duales Studium, aber dieser Arbeitsanteil ist einfach eigentlich viel größer. Bei euch auf jeden Fall. Also an ja. der BA nicht. Genau, es ist eigentlich kein typisches duales Studium, weil man ja. halt wirklich diese Phasen hat. Ja, ja. Aber wir hatten quasi durchgängig Präsenzphase, so kann man es, glaube ich, sogar sagen. Okay. Durchgängig, ja. Okay. ja, ja also. <lacht> ja. Und jetzt bist du also Creatorin, so genau. wie ich. Genau. Und dein Hauptaugenmerk liegt tatsächlich auf dem Laufen. Yes. Möchtest du dich als Laufexpertin bezeichnen oder bist du eine Laufexpertin? Ja, ah, schwierig. Also ich glaube, das ist gewagt. Ich glaube ähm, ah, schwierig. Also ich würde jetzt nicht Expertin sagen, ja. weil ich glaube, da ähm, dafür habe ich mich noch zu wenig mit Studien befasst. Ja. Ähm, und ich sage, also wirklich Laufstudien finde ich sehr interessant, aber ähm, habe ich noch nicht so viel drüber gelesen. Und deswegen ist Expertin, glaube ich. Nee. Okay. Ich glaube nicht. Also du bist über Jochen zum Sport gekommen, zum Kraftsport und mhm. zum Laufsport? Ähm, Laufen habe ich immer schon gemacht. Immer, ja. Ähm, aber dadurch, dass wir beide so sportlich waren, waren oder sind, bin ich ja immer noch dran geblieben. Mhm. Und ähm, seit dem Lockdown ist der Laufanteil komplett nach oben gegangen. Ja, logisch. Also Content und ja. auch sportlicher mhm. Anteil total. Ähm, und dann hat das meiner Community irgendwie viel besser gefallen als Kraftsport. Also mhm. ich habe es sofort gemerkt. Und ich hatte auch viel mehr Spaß am, am Content erstellen mhm. beim Laufen. Und ähm, seit ich jetzt mein ähm, Management habe, den Marcel, bin ich <lacht> grüß dich, Marcel, genau. <lacht> bin ich halt wirklich auch auf Lauf-Events gestoßen, dass mir das unfassbar viel Spaß macht mhm. und habe mich, glaube ich, für acht oder neun Events schon dieses Jahr angemeldet. Und, und, und Lauf-Events, das sind so richtig so äh, Halbmarathon, Marathon. Genau. Marathon. Ja, ja, Machst du auch richtig. Triathlon? Ähm, also ich habe es mal ausprobiert, glaube ich, für so einen Monat, Ja. aber nicht, dass ich es jetzt kontinuierlich mache, dass ich sage, ich möchte mich wirklich bei einem Triathlon anmelden, ich glaube, mhm. da bin ich noch ganz weit von entfernt, aber ich finde es super spannend, weil ich alle drei Disziplinen super gerne mag, also Schwimmen, ich war früher auch im Verein, bin geschwommen, mhm. ähm, aber so Fahrradfahren, da struggle ich noch so ein bisschen, gerade was die Distanz angeht. Ähm, mhm. Aber ich finde super spannend. Aber Laufen ist einfach immer so meine Nummer eins. Und ähm, bist du zum Sport gekommen, weil du irgendwie, also meine Geschichte ist ja, ich habe mich immer, irgendwie, also mit 17 Jahren habe ich mich selber im Fitnessstudio angemeldet. Meine Eltern mhm. mussten den Vertrag noch unterschreiben, weil man ja noch nicht volljährig war. Ja. Weil ich mich halt einfach untenrum immer zu dick fühlte. Also ich bin ja oben relativ schmal, unten halt ist halt mehr. Das siehst du jetzt nicht, das zeige ich dir dann mal. <lacht> ah. äh, und da habe ich mich halt angemeldet, weil ich gegen meine Problemzonen angehen wollte. Aber war, hast du auch so eine, so eine krasse Intention oder war es jetzt einfach nur Jochen? Mm, tatsächlich war es, ähm, also ich bin mit einer Freundin damals aus dem Modestudium, ähm, hat mich angemeldet. Sie hatte einen Probetag gewonnen. und ich habe gesagt, na gut, ich laufe eigentlich draußen, aber was soll's, ich komme mit, ich unterstütze no. dich. Da haben wir uns beide angemeldet, <lacht> was ich überhaupt nicht erwartet <lacht> habe. Ähm, und dann bin ich halt, glaube ich, jeden Tag da gewesen hm. und ich habe Jochen auch im Fitnessstudio kennengelernt und äh, also offline so ganz altmodisch offline ähm, oh. war einfach ganz altmodisch im Kino zusammen. Mhm. Da kam der Pumper mal <lacht> da an. Da ne? kam das. <lacht> und dann hat er mich einfach mal mit zu seinen Krafttraining-Sessions genommen, weil ich dann aus heutiger Sicht gemerkt habe, wie falsch ich eigentlich trainiert habe. Es mhm. war auch nicht feierlich. Ähm, und dann hat er mich quasi mit aufgenommen, mir alles gezeigt und. Dann habe ich quasi auch so eine kleine Massenphase begonnen, so richtig angefangen, Maximalkrafttraining zu machen ja. und ähm, das war schon cool. Also hat mich sehr, sehr stark mitgenommen und das, ja, ähm, habe ich dann einfach immer so ein bisschen beibehalten, immer Krafttraining, auch neben dem Laufen. No. Aber irgendwann ist halt das Laufen, ist ja klar, weil ich das schon seit Kindesalter mache. Das kam immer wieder durch. Ja. Okay, okay. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen recherchiert, ne? Das ist so mein oh, Job. Oh. Vielleicht hat auch Lilly recherchiert, wir ja, wissen es nicht. Ähm, da bin ich auf eine Mobbing-Geschichte bei dir gestoßen. Und so, das mag man ja. jetzt anhand deines Wesens, so wie du jetzt mir gegenüber auftrittst, eigentlich nie an, also nicht annehmen. Aber magst du mal darüber erzählen? Denn ich habe auch ähnliche Erfahrungen gemacht oder mhm. vielleicht auch andere Erfahrungen gemacht. Weil die Geschichte, die interessiert mich. Und ich denke, da kann sich der ein oder andere Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin was mitnehmen. Um, also das war tatsächlich bei der Arbeit auch gerecht am Anfang meines dualen Studiums. Ich war eigentlich super motiviert, mhm. weil ich dachte, wow, duales Studium, im Fitnessstudio arbeiten, äh, Kundenkontakt. Das war eigentlich immer so. Ja. Sport als Beruf, das ist schon ein Traum. Ähm, und dann halt noch was darüber lernen. Ähm, aber meine Chefin, ich sage das jetzt mal so ganz grob, ähm, war sehr narzisstischer Herkunft mhm. und hat mir diesen Job quasi total vermiest. Und ähm, das ist halt ein schleichender Prozess. Ich glaube, ähm, also ich habe auch damals zehn Kilo zugenommen Mhm. Das ist natürlich nicht schön, gerade wenn man Sport macht, hindert das einen ja auch so ein bisschen daran und man verliert so langsam die Freude und ich würde glaube ich sagen, also hätte ich Jochen jetzt nicht jeden Tag bei mir gehabt, wäre das schon viel, viel schwieriger für mich gewesen mhm. und irgendwann kam halt so der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, das bin eigentlich nicht mehr ich, weil es ist mein Sport, es ist mein Beruf, ich motiviere Menschen online dazu, Sport zu machen, aber ich mache keinen mehr. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt muss was passieren. Und dann habe ich den Job gewechselt. Das ist jetzt so die Grobfassung. Wann, wann war das? Ähm, also ja, von, vom Jahr her? Du hast ja mit Instagram angefangen, glaube ich, 2014. Ja. ja, ungefähr genau. Also da gerade, wo ich mein Modestudium da auch begonnen habe im ersten Semester. Okay. Wann, hab, wann war das denn? Ich glaube 2018. Also entweder Herbst, Sommer 2018. Ist ja noch gar nicht so lange her. Nee, eigentlich nicht. Also ungefähr vor dreieinhalb Jahren. Da, da war das alles. Mhm. Genau, es hat so langsam angefangen. Ich habe es dann auch am Anfang gar nicht gemerkt. Was ist da so passiert? Ähm, also es waren halt immer so Sticheleien, wo man am Anfang denkt, ja, naja, komm, deine Chefin ist halt nicht äh, gut gelaunt ja, oder ja. keine Frohnatur. Aber irgendwann denkt man sich, ich glaube, das ist nicht mehr normal. Mhm. Ähm, und gerade bei der Arbeit, wenn man jeden Tag bei der Arbeit ist, das ist schon, setzt einem schon zu. Ähm, weil ich finde, gerade wenn man Sport, äh, sein Hobby zum Beruf macht, mhm. dann sollte das auf jeden Fall überwiegend Spaß machen. Und das war für mich schon eine große Belastung, weil ich das ja auch nicht zeigen durfte bei der Arbeit. Also äh, weil die Person ständig präsent war und dann musstest du trotzdem quasi die, motiviert, die motivierte Trainerin sein. Ja. Das fiel mir super schwer. Ja, und ich bin dann jemand in Stresssituationen dann, also das war eine extreme Stresssituation, mhm. eine große Belastung für mich. Und ich habe dann halt extrem viel gegessen, habe aber gleichzeitig oder wollte gleichzeitig für meinen ersten Marathon trainieren in mhm. Hannover ähm, und habe dann auch, negatives Feedback dazu bekommen auf der Arbeit. Ist ja klar. <lacht> es wird einem alles schlecht geredet. Waren die Kollegen dann auch schon so vergiftet? Weil manchmal, also ist ja Nein, ganz oft so, wenn so. das dann gar nicht, die waren immer noch so Genau, waren ein okay. sehr, sehr kleines Team. Wir waren ein ähm, Personal-Training-Studio. Mhm. Und ähm, zum Glück nicht. Aber ja, es macht schon viel aus, ähm, wenn einem ständig alles schlecht geredet wird. Krass. Gerade weil das ja mein großes Lebens, mein, mein Lebensziel, mein, mein Traum war, einen Marathon zu laufen, habe ich dann dadurch auch tatsächlich abgebrochen. Bin ich nicht gelaufen. Wirklich? Ja, weil ich halt einfach zehn Kilo zugenommen hatte. Ich hatte ähm, keinen Spaß mehr am Training. Ich habe mich abends nur noch rausgequält zum Laufen. Das war so meine Flucht. Hm. Und so eine lange Strecke zu laufen, für mich mit zunehmendem Gewicht fiel mir auch immer schwerer. Klar. Also man muss jetzt nicht gärtenschlank sein dafür, aber es fehlt, also je mehr man trainiert, erhofft man sich natürlich auch irgendwo eine Verbesserung. Aber wenn man halt mehr zulegt, dann passiert das nicht. Du, du, du schleppst ja Unmengen Richtig. an extra Gewicht mit dir rum und das ja. musst du ja erstmal irgendwie in Bewegung bringen. Ja, und dann habe ich mich ja natürlich auch nicht mehr motiviert gefühlt, abends noch laufen zu gehen, weil der Arbeitsplatz auch sehr weit weg war. Ja. Also ich habe, glaube ich, täglich drei Stunden im Zug gesessen. Mhm. und drei das war dann, Stunden? Oh ja, ich, oh ich hatte da echt irgendwie eine Motivation am Anfang, einfach den Job zu machen und habe das auch dann auf mich genommen. Mhm. Und ähm, das war dann natürlich zunehmend, gerade im Winter, wenn es dunkel wird. Man kann nicht mehr alleine rauslaufen. Das war dann alles so viel, mhm. dass ich unbedingt was verändern musste. Crazy ja. und über wie viel wie viele Monate ging das dann? Bist du dann für mhm. dich oder oder wer hat also wann hast du gemerkt okay ich ziehe jetzt hier mal die Reißleine weil das ist ja schon mhm. ich glaube ich weiß ich weiß gar nicht ob es einen genauen Punkt gab oder einen mhm. Tag wo ich gesagt habe also einen Tag bestimmt aber ähm, woran ich das genau festgemacht habe ich glaube einfach weil ich als ich an dem Punkt wo ich gesagt habe ich mache den Marathon nicht mehr mit mhm. habe ich gedacht das kann eigentlich nicht sein dass der sportliche Beruf der mir Spaß macht meine sportlichen Ziele so stark einschränkt mhm. durch eine einzige Person. Klar, und wenn ich halt zugenommen habe ähm, oder so viel zugenommen habe, dann ist es im Spiegel natürlich auch nicht schön mit anzusehen. Und mhm. dann kann man natürlich auch online nicht sagen, hey, ich mache jetzt Sport, wenn ich gar keinen Sport mache. Also hatte ich auch quasi in dem Bereich eine große Einschränkung. Mhm. Und ich habe gesagt, das kann es nicht sein. Also in so vielen Bereichen äh, eine Einschränkung zu haben, ist, ist es nicht wert. Hast du einfach gesagt, ich kündige jetzt. Ja, das war nicht so leicht. Ich wünschte, das wäre so. Und dann haben wir uns rechtliche Hilfe genommen. Aber der war irgendwie auch auf der Seite von meiner Chefin. Also ganz komisch, das war eher Mediator statt Anwalt. Und das war dann alles so super, super doof. Und ich habe dann auch mhm. noch Geld gezahlt, was ich hätte gar nicht machen müssen. Und eine ganz verstrickte Sache. Ich bin sehr froh, dass es vorbei ist. Dass dieser Arbeitsvertrag aufgelöst wurde. Mhm. Genau, das war nicht so leicht. Hast du das auf Social Media äh, immer mit begleitet? Weil man muss ja auch da eigentlich immer in die Kamera lächeln. Korrekt. Man lässt ja auch mal die Menschen an irgendwelchen Fails teilhaben, aber das mhm. ist ja schon eine krasse Ja, es war Geschichte. mental ganz, ganz äh, belastend. Ich ja. glaube damals nicht, also ich ich, ich ich bin mir wirklich nicht sicher, aber ich glaube damals habe ich das nicht so geteilt. Ich habe nur geteilt, dass ich bald den Arbeitgeber wechsle Ich habe dann eher danach drüber gesprochen. Okay. Also das, was du dann auch gesehen hast mit dem, mit dem Highlight, das habe ich ja. schon festgehalten. Aber in der Zeit habe ich nicht drüber gesprochen. Nicht gar so nicht. viel, vielleicht mal ab und zu, aber nicht intensiv, weil ich wollte das auch nicht zu meinem Hauptthema machen. Ich wollte die Community damals nicht mit runterziehen, weil hm. dann hätte ich ja das Gleiche getan wie meine Chefin. Hm. Ähm, ja, aber ich wollte halt auch nicht mehr sagen, dass ich, oder ich wollte nie sagen, dass ich trainieren gehe, wenn ich gar nicht trainieren gehe, weil das hat sich ja auch falsch angefühlt. Ja, also, klar. Das war ja. Hey, lügen war schon, es geht gar nicht. Nee. Also bei mir auch, geht einfach gar nicht. Geht nicht. Also wenn dann natürlich die Wahrheit und gut ist, aber ja. nee. Ähm. Um, hat sich deine Chefin jemals äh, für ihr Verhalten entschuldigt? Nicht? Nein. Nein. Also die, äh, nee. ist Bis heute immer noch auf der Meinung, dass es alles ja. richtig war. Aber ja. haben denn nicht Kollegen irgendwie mal mit interveniert oder hat sich dann niemand getraut? Mhm. Ich glaube, das Zweite, es hat sich niemand getraut. Im Nachhinein ja. weiß ich, dass alle, die zur gleichen Zeit, dass du alle Studium gemacht haben oder eine Ausbildung, genauso gedacht haben wie ich mhm. und auch nicht mehr da sind. Also okay. im Nachhinein ist es, glaube ich, einfacher, darüber zu sprechen, mhm. weil wenn sich jemand in einer in einem Angestelltenverhältnis befindet, möchte natürlich niemand gerne darüber sprechen, äh, dass es ans Licht kommt, dass man seinen Job verliert. Ja. Mhm. Ja, ich habe damit echt abgeschlossen. Also ich werde, glaube ich, auch nicht mehr mit der Person sprechen. Also mhm. egal, in welchem Bereich. Hast du dir selber noch Hilfe gesucht? Mhm. Du hast es einfach für dich mit deinem Partner einfach selbst verarbeitet. Ja, es war schon eine belastende Zeit, muss ich auch sagen. Mhm. Also nicht, dass unsere Beziehung darunter geleitet Geleint, gelitten, gelitten, ja. <lacht> gelitten, genau. gelitten hat. Ähm, aber schon einfach die Lebensfreude war nicht. Aber es war natürlich jeden Tag ein Thema, hm. absolut, weil ich auch jeden Tag da war. Wir hatten ja eine normale Acht-Stunden-Schicht. Ja. Ähm, und mit dem Jobwechsel war auch alles anders. Also ich habe wieder die zehn Kilo abgenommen, ich bin wieder laufen gegangen. Und durch diese ähm, Lockdown-Zeit ist natürlich, der Marathon hat dann trotzdem nicht stattgefunden. <lacht> aber jetzt, dieses Jahr, jetzt wird es endlich so oder ist es endlich soweit? Hoffe ich. Ich hoffe es. Ähm, Wenn ja. du nicht verletzt bist, Wenn ich nicht was verletzt du nicht sein wirst, bist, wäre, <lacht> nein, ja positiv bleiben. Positiv denken, genau. Ja. Um, aber ansonsten nochmal, um das festzuhalten, mhm. deine Chefin hat dich quasi mental runtergezogen. Ja, die absolut. hat irgendwelche bösen Dinge von sich gegeben, mhm. über die du aber jetzt wie ich merke, auch nicht sprechen möchtest. Ja, also es sind halt immer so Einzelfälle gewesen. Es war mhm. auch meinen Freunden schwierig zu erklären. Ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist Narzissmus zu googeln und dann hat man schon die Personenbeschreibung. Okay. Ja, ich glaube so. Okay. Ja. Crazy. Und danach hast du so richtig krass, ähm, hm. bist du dann deinen Weg einfach jetzt gegangen und bist ja. stolz, dass du es geschafft hast. und Auf bist jeden jetzt Fall. Okay. Ja, ja, und dann kam ich irgendwie zum Laufen. Also es war eigentlich auch immer schon etwas, was was mich in Stresssituationen gedanklich befreit hat, immer schon. Äh, und als ich gemerkt habe, dass es in der Zeit keine Befreiung war, sondern noch eine Belastung zum Alltag, ja das war schon, da musste sich was verändern. Das hat naja. das dann zum Glück. Und ja. und wie nimmt man dann zehn Kilo wieder ab? Wie mach, wie wie hast du es gemacht? Haben sich hm. doch bestimmt schon viele Menschen gefragt, oder? Also ich hatte ich hatte einfach keinen Stress mehr. Und ich habe einfach auch nicht das Bedürfnis gehabt, ähm, einen bestimmten Alltag zu ersetzen mhm. oder Stress abbauen zu müssen, weil ich keinen mehr hatte in der Form. Mhm. Jeder hat irgendwie Stress im Alltag, aber das war schon eine extreme Belastung und die hatte ich nicht mehr. Also mhm. mein ganzes Umfeld bei der Arbeit war super und haben mich auch total herzlich aufgenommen. Wo und hast du dann gearbeitet? Also es ist die es ist ein Fitnessstudio, das ist eine Kette, ja? Und ich habe einfach den Franchise-Nehmer gewechselt. Okay. Genau, also auch bei mir in der Nähe. Ich hatte 20 Minuten zu Fuß einen Arbeitsweg. Das hatte sich alles so schlagartig geändert, ja. ähm, dass ich dann quasi auch viel mehr Zeit hatte mhm. für mich selber, viel mehr Lebensfreude und ja. Und okay. dadurch war das wie von selber. Also alles, was man nicht mehr gegessen hat, geht natürlich dann auch direkt ein bisschen wieder runter. Mhm. Aber halt auch meine Einstellung zum Kochen hat sich natürlich dann wieder normalisiert, würde ich sagen, weil die 10 Kilo waren ja auch sehr unnatürlich. Was hast du hat gegessen? Noch, äh in der Zeit oder danach? Ja, in der Zeit. Einfach alles. Also ich meine einfach von das, was ich vorher auch mhm. gegessen habe, aber ich glaube einfach mehr. Ähm, ich habe nicht mehr so viel gekocht, weil ich auch keinen Sport mehr gemacht habe. Mhm. Bei mir geht das so ein bisschen einher. Also beziehungsweise, wenn ich Sport mache, dann bin ich motivierter. Sagen ja, ich ja, so, bin man. ich motivierter ja. zu kochen, mich gesund zu ernähren, weil man merkt natürlich auch eine Leistungsverbesserung. Mhm. Also ist es bei mir. Ich merke eine Leistungsverbesserung, wenn ich mich gesund ernähre und ich fühle mich besser. Und ja. Ja, okay. ja kenne ja. ich aber ganz genauso. Also wenn ich mal so Krankphasen habe. Absolut. Nein, ist es mir auch meistens fast egal, was ich esse. Ja, äh, ja, richtig. Wenn ich, ich jetzt genauso, Ja, es ist irgendwie nein, man <lacht> ist halt krank, man begründet ja. es damit. Hauptsache Nährstoffe. Ja. <lacht> genau. Und es ist auch manchmal nicht verkehrt. Also so, so das Essen in den Fokus stellen ist ja. wahrscheinlich auch nicht der richtige Ansatzpunkt. Aber so mhm. ein normales Verhältnis wäre ja schön. So 80, 20. Man ja, kann sich immer mal was gönnen, was gönnen essen gehen. Klar. Das gehört dazu. Klar. Ähm, und hattest okay. du dann in der ganzen Zeit, ähm, während du eben zugenommen hattest, auch mhm. so dieses Thema Bodyshaming bei dir auf dem Profil, mhm. dass du irgendwie auch gehatet wurdest? Hast du überhaupt dann Fotos noch äh, so hochgeladen? Weil ich habe ja gesehen, du ja. läufst super gerne in kurzen Hosen. Das ist ja. für mich ein absolutes No-Go. Erzähle okay. ich dir aber gleich, warum. Ich habe es schon mal gelesen, glaube ich, bei dir. Mhm. Ja. Es ist, ich, ich, ich kann das nicht so einfach, weil mhm. ich halt für meine Beine... Ich habe ja nun auch Muskeln unter meiner äh, Lip lipödem fetten ja. es, es klingt albern, wenn ich das so sage, aber ich spreche es so an. Ja. Und wenn ich dann halt in kurzen Hosen noch laufen würde und das aufnehme noch in Slow-Mo, da weiß ich genau, da würden gleich wieder hier ein paar Trolle kommen und sagen, ey, du machst ja so viel Sport. Wieso ja. wappelt denn das bei dir? Und ich denke mir so, ja, komm, du mal in mein Alter. <lacht> in die jungen Jahre, du bist ja noch jung. Ja, aber nee, also Ich weiß, was du meinst. Ja, war also, das bei dir auch so? Ähm, oder Ich habe damals, also ich glaube also ich habe das auf meinem Account auch selber gemerkt, dass ich da irgendwie, also ich hatte auch keine Lust mehr, Content zu erstellen. Oder okay. wenig Lust. Ich ja. habe es trotzdem gemacht. Mhm. Ähm, weil ich irgendwie noch das positive Feedback, das war natürlich trotzdem toll. Und es war ein Teil vom Tag, der mir halt wieder irgendwie ähm, Spaß gemacht hat. Und ich ja. habe gesagt, ich möchte das nicht schleifen lassen. Ähm, ich habe so ein so gutes es gemacht. Wenn man sich nicht wohlfühlt, sich vor die mhm. Kamera zu stellen, ist schwierig. Absolut. Ich glaube, das kennt jeder von uns, der den Job ausübt. Ich glaube, gibt es mal so die ein oder anderen Zeiten, wo man das nicht gerne macht. Ja. Ähm, so richtig Mobbing habe ich nicht erfahren, zum Glück. Ähm, ja. Ich glaube, die eine oder andere Nachricht ist auch bei jedem dabei. Also ich glaube, keiner bleibt leider, muss man dazu sagen, ähm, davon verschont. Genau, ja. aber so richtig viele Nachrichten dazu habe ich nicht bekommen. Ich glaube, in der Zeit habe ich auch nicht so viel Haut gezeigt, weil ich mich einfach unwohl gefühlt mhm. habe. Ähm. Ja, aber kurze Hosen waren eigentlich immer schon mein Ding. Also tatsächlich irgendwie. <lacht> also es war, also ich glaube, es gibt so den Typen lange Hose Top und kurze Hose Pullover, oder? Und du bist kurze Hose Pullover. <lacht> ich bin kurze Hose Pullover. Uh. Immer schon. Also immer schon. Ja. Ähm, ja und auch so bei einem Grad laufe ich trotzdem in kurze Hose. Auch in Berlin Halbmarathon. Also ich, ich liebe das einfach. Ich ziehe mir lieber eine kurze Hose an. Ja. Also. Ja. Und und ja. Aber gibt es dann trotzdem Menschen, die irgendwie sagen, ey, du bist so eine krasse Läuferin? Und eigentlich sind ja Langstreckenläufer immer mhm. so übelst ausgezerrt und total ja. dürr. Ich habe bei dir wirklich ein gutes Gefühl. Also ich sage, ey, mhm. voll cool. Weil du wirkst ja. nicht wie jemand, der jede Kalorie zählt, der unbedingt auf Biegen und Brechen ein super dünner Laufstreckenläufer sein will. Also es ist ohne jemanden anzugreifen. Ja.
1: Also ja, klar. Du bist so, wirkst
0: so healthy, ausgeglichen, <lacht> irgendwie. <lacht> also, ähm, Klar, man sieht natürlich an der Spitze, auch wenn es jetzt äh, wieder um die Laufevents geht, sieht man natürlich ganz vorne die ähm, schlankeren Läufer. Und im Profisport ist es natürlich von Vorteil. Und ich glaube, im Profisport geht es auch einfach darum, die bestmöglichste Leistung dem Körper abzuverlangen. Ja. Und da geht es dann auch nicht mehr so in die Richtung, was möchte ich, wie möchte ich aussehen, sondern es ja, ja. ist ja der Sport. Ähm, wo ich aber sage, für alle oder für mich rausgefunden habe, für alle, die laufen einfach aus aus Ausgleichsgründen zum Al zum mhm. zum Job oder aus Spaß betreiben möchten, also einfach Freude daran haben möchten, da ist es halt egal äh, erstmal wie man aussieht. Beziehungsweise die Läuferfigur ist glaube ich auch dann eher Richtung Leistungssport äh, behaftet oder veraltet sogar schon würde ja. ich sagen. Weil es gibt ja super viele Triathleten. Also der Hybridathlet ist ja auch nicht schlank und hat trotzdem ja. eine tolle Zeit. Und ja, ja. Ähm, ich glaube da in die Richtung ist es auch super motivierend, dass es jetzt in die in die Richtung geht, dass man keine Läuferfigur mehr hat. Ja. Ähm, ja, aber also ich habe Kalorienzählen war auch glaube ich bei, bei jedem Sportler, Ich habe jeder hat's mal gemacht. Ähm, Wohlgefühlt hat sich glaube ich auch keiner Nein. damit. Also nicht auf lange Sicht. Das ist toll. <lacht> Super schön. Ah. <lacht> ähm, deswegen. <Love> <lacht> deswegen weiß man glaube ich, ähm, dass man irgendwie schnell davon weg möchte. Ja. Um, und ich mache es auch aktuell nicht. Einfach, weil es natürlich toll ist, wenn man essen geht, dass man dann das Handy rausholt und sagt, na, wie viel Kalorien hat denn der Burger? Ich glaube, das, das ist selber nicht schön für einen. Es ist nicht nee. so schön. Also ich, ich fühle mich wohl aktuell, so wie ich eigentlich bin. Mhm. Um, und davon mache ich das abhängig. Der eine fühlt sich halt muskulöser wohl, der andere fühlt sich ein bisschen schlanker wohl. Mhm. Um, aber ich glaube, seine Pace kann man mit hartem Training trotzdem erreichen, wenn man denn das Ziel hat. Das gibt ja auch oft, ähm, ich möchte meine Pace verbessern. Wie schaffe ich das? Ja, ähm. Das möchte ich auch wissen. <lacht> <lacht> das hängt natürlich auch von der Größe ab. Also mit langen Beinen geht es natürlich immer schneller. Habe ich lange Beine mit 1,73? Bestimmt. Ja. Also viele machen sich tatsächlich so viel Stress wegen der Pace. Ich habe das schon so oft. Wirklich, weil ich ja. bin einfach super. Also ich frage dann auch gleich noch natürlich nach Einsteiger-Tipps. Ich habe euch alle <lacht> nicht vergessen und mich auch nicht. Ja, aber ich denke manchmal so, oh, ich habe irgendwie so einen kräftigen Unterbau, der irgendwie schwer ist. Ich komme einfach nicht aus dem Knick. Und früher mhm. war das immer so. Ich habe ja auch immer gekämpft. Und auch um zur Polizei zu kommen, habe ich super viel laufen müssen, weil ich bin mhm. einfach eine richtige Laufniete. Und das war schon immer so, weil ich habe nicht in der Kindheit, wahrscheinlich so wie du, dieses Bewegungsmuster mitbekommen. Ja. Ich war immer schon eine bleierne Ente. Und ich wurde auch für meinen <lacht> Laufstil ausgelacht. Es ist wirklich so, Jugendliche oder Kinder sind super grausam. Ja, Und dann habe ich irgendwann nicht mehr, bin ich gar nicht mehr so gelaufen. Und in der Schule die Leistungsabnahmen, diese 100 Meter Sprints, mhm, genau. ganz schlimm schlimm, weil ich immer ausgelacht wurde. Okay, Und das wurde ist echt fies. Ey, richtig mies. Entweder liegt es an der Stadt, in der ich groß geworden bin oder keine Ahnung. Oder, aber ja. als Kind gerade, also klar hat man dann ah. im Kopf diese Verankerung, dass man halt nicht fürs Laufen gemacht ist. Das richtig. ist schon echt fies. Und ich habe mich geschleppt, immer wieder geschleppt. Mhm. Und dann hat mir mal jemand gesagt, ja, Trien, also mein Puls war dann auch immer, ich habe so eine Pulsuhr gehabt, das erste, ja. was ich mir zugelegt hatte, so als Profiläuferin. <lacht> Und er war immer hoch. Okay. Ich habe auch heute immer noch eine super hohe Pulsfrequenz. Gibt es da so... Ist das manchmal so, dass Menschen so eine hohe Pulsfrequenz haben? Ich habe nie einen 130er Puls und kann noch drei habe ich auch nicht. drei Gedichte aussagen. Nein. Nee. Also ähm, auch da, ich würde halt immer sagen, es kommt aufs Ziel an. Also der mhm. eine, der sagt, ich möchte zum Beispiel 20 Kilometer laufen, ich will einen Halbmarathon laufen. Oh, Das wäre mal echt geil. Das wär, das ist auch schön. Das oh, kann ich wirklich? nur empfehlen. Also klare Empfehlung, an Halbmarathon. Ich will proud of me sein. <lacht> Auf jeden Fall. Das kann man auch, egal welche Pace man läuft. Und deswegen versuche ich, oder ich bin, glaube ich, auch schon ganz gut dabei so aktuell, dass ich meine Pace nicht mehr poste. Hm. Weil sich so viele Leute oder viele Leute geschrieben haben, hey, du hast ja voll die gute Pace, wie schaffe ich das denn? Weil das ist. Darfst du die ist, trotzdem hier einmal sorgen? Es ist auch da unterschiedlich. Also mein ah. Halbmarathon bin ich jetzt, oh, ich weiß die Pace nicht, aber zwei Stunden zehn bin ich gelaufen, weil mein Knie natürlich auch nicht so ja, gut ist. Ähm, ja, also es ist super unterschiedlich. Manchmal laufe ich einen Halbmarathon ähm, mit einer 450er-Pace. Manchmal ist es eine 545er-Pace. Eine eine also das ist halt schwierig zu, zu sagen, weil manchmal laufe ich auch mit Freunden, dann ist es natürlich toll, wenn man sich, äh, wenn man läuft und sich aber nebenbei trifft und sich updatet und so ja. und dann ist mir die Pace total egal. Ne? Mhm. Also dann geht es wirklich nur darum, einfach sich zu treffen, Sport zu machen ähm, und wenn man jetzt sagt, ich möchte aber meine zehn Kilometer ähm, in der und der Zeit schaffen, dann ist natürlich was anderes, dann spreche ich auch nicht während dem Laufen, dann ist ja. es ein richtig hartes Training, no. ähm, das ist wieder was anderes. Aber das kann man schon mal machen, so eine Bestzeit aufstellen, versuchen, ein Ziel zu haben. Das ist, glaube ich, ja, gar nicht ja. verkehrt. Aber ich habe zum Beispiel auch die Laufgruppe sonntags immer und da quatschen wir die ganze Zeit. und ja, Das ist total ich. egal, <lacht> was man da für eine Pace läuft. Die mhm. anderen laufen dann, also es gibt eine Gruppe, die läuft dann noch eine zweite Runde um die Masche bei uns in Hannover und dann legen die auch einen Zahn zu. Ne? Dann ist es wieder, okay, lass uns jetzt mal gegenseitig anspornen. Aber jeder muss da auf sein Ziel achten, würde ich sagen. Mhm. Ähm, weil dann entsteht auch irgendwo das Ziel, eine bestimmte Pace zu haben. Den Spaß darf man nicht verlieren, das ist wichtig. Ja, das stimmt, der Spaß. Zu verkrampft, das, dann bringt es einem keine Freude. Mhm. Und wenn man jetzt, also ich hatte ja nun mhm. den Bandscheibenvorfall vor drei Jahren und ja. ich habe immer mal versucht, wieder einen Laufeinstieg zu finden, aber mhm. es ist mir ultra schwer gefallen. Ich weiß halt auch, dass ich persönlich nicht krass an Gewicht zulegen darf. Also einfach mhm. nur, weil ich da hinten halt einfach ähm, gehandicapt bin. Ich bin okay. dann nicht mehr so stabil oder muss immer dran arbeiten. Ja. Und beim Laufen ist man ja doch recht naja, ich, ich achte da nicht auf meine Stabilität beim Laufen. Ja. Aber wie steigt man ein oder wie würde ich jetzt wieder einsteigen? Hast du da so grundsätzliche Tipps also, für alle? Also, Einsteiger meinst du jetzt mit Rückenverletzungsrestruktur? Ja, das, oder ist ohne? Die, das ist die Frage, ob man ja. das sogar differenzieren muss. Okay, es gibt viele, die mich gefragt haben, frag mhm. sie bitte, gib mir mal einfach, wie steigt man überhaupt ein ins Laufen? Allgemein. Was so, ja. Also, wichtig ist einfach, dass man kontinuierlich dabei bleibt. Mhm. Das ist, glaube ich, klar überall wichtig, ne? Aber die Ausdauer, ähm, verlässt einen sehr schnell wieder, wenn man ja. mal eine kleine Pause vom Laufen ja. macht. Ne? Also gerade wenn man mal so zwei Wochen sich nicht gut fühlt, krank ist, gerade im Winter, dann verlässt einen die Ausdauer schnell mal wieder. Das heißt, immer dabei bleiben, aber sich am Anfang nicht übernehmen. Das heißt so, ich würde sagen, so zwei bis dreimal in der Woche laufen gehen. Mhm. Ähm, ruhig am Anfang, wenn man jetzt gar keine Lauferfahrung hat, würde ich sagen, eine Minute gehen, eine Minute laufen und immer so weiter. So für 20, 25 Minuten. Und wenn man sich halt gut fühlt und sagt, hey, irgendwie ist mir die Laufpause, äh, die Gehpause viel zu lang, kann man natürlich erhöhen. Man sollte sich nur nicht übernehmen. Das ist so wichtig, weil mhm. so viele sind motiviert und ähm, laufen dann zu viel und man kann sich sehr, sehr schnell verletzen, weil der Körper nicht daran gewöhnt ist. Mhm. Ähm, und bevor man überhaupt anfängt zu laufen, eine Laufanalyse. Ich glaube, das ist ich gerade der Fragen. meist gegebene Ratschlag von mir, eine Laufanalyse zu machen. Ich mache das auch noch gerne mal so alle. Ein bis zwei Jahre, mhm. einfach um zu schauen, passt der Laufschuh noch zu mir? Ich habe ja auch ganz verschiedene, aber ist meine Laufform noch gleich? Oder habe ich vielleicht eine Pronation oder also eine Einwärtsdrehung, der Sprunggelenk, nee. hat sich da was verändert? Hat sich was in der Hüfte verändert? Das kann immer sein. Und dann können Schmerzen durch Laufschuhe entstehen, durch falsche Laufschuhe. Okay. Und da wendet man sich einfach an irgendeinen Fachhändler, ich ja. weiß nicht, Sportchecks, so was genau, keine Ahnung. Und, ja. und dann da schleppe ich alle das, meine Freunde hin. Ja, Step <lacht> ja. 0, einfach erstmal genau. Laufanalyse, gute Laufschuhe, yes. oder? Also jetzt mit irgendwelchen alten Bäm da nein, loszulaufen. Nein. Mist, oder? Nein, nein. Also manchmal sehe ich wirklich auch ähm, Läufer in, in Sneakern, Ah, ähm, in Ja, genau. Aber das, das, also nicht nach dem Aussehen gehen. Ich weiß, es ist schwierig. Ich weiß. Man Laufschuhe sind verdammt hässlich. Ich habe auch ja? welche aus dem Laufsportladen und die ja. sind die hässlichsten Laufschuhe, die ich jemals gesehen <lacht> habe. Gerade wenn man online immer so schöne Laufschuhe sieht, dann sagt man, das soll den? ich jetzt tragen? Da die Kamelle. Ich will dann aber lieber den haben. Das sieht gut okay. aus. Das stimmt. Also mhm. lieber wirklich erstmal gerade, wenn man anfängt und seinen Laufform, ähm, seinen Laufstil noch nicht kennt oder die Form. Ähm, man kann sich auch einen Schuhtyp nennen lassen, also ein Standard, mhm. ein Standardschuh, also mhm. der halt keine Unterstützungen innen oder außen hat. Ähm, und dann kann man darauf basieren, natürlich im Internet schauen, ähm, bei verschiedenen laufschuh online shops zum Beispiel ja. oder auch natürlich vor Ort, ähm, Rubrik Standardschuh, Rubrik Trail Running, zum Beispiel ja. waren jetzt ähm, Offroad. Laufen ja. möchte. Dann gibt es auch wieder verschiedene Schuhe, die einen unterstützen. Ähm, ja, Wettkampfschuhe ist auch eine Rubrik, aber ich glaube, das ist ja erstmal uninteressanter. Mhm. Ja. Noch nicht gleich. <lacht> Noch nicht bald. Aber erstmal quasi Laufschuhe. Das ist so unglaublich wichtig, weil wir haben letztens ähm, mit einem Freund von mir Laufschuhe gekauft mhm. und der hatte einen Zehn-Kilometer-Lauf gemacht mit seinen alten Schuhen tatsächlich, was du gerade gesagt hast, die er im Schrank hatte, geklebt hatte sie auch. Alte Boden. Genau. Und okay. ähm, dann hat er, sind wir zusammen zum Laufshop gegangen und hat er sich beraten lassen und meinte, wow, das ist ja Wahnsinn, was ist für ein tolles Gefühl ist, danach einen gleichen Lauf mit den Laufschuhen. ich Also Wahnsinn. Und das macht so viel aus. Ähm, das ist der Tipp Nummer eins okay. auf jeder Liste. Nummer 1, Laufschuhe. Laufschuhe. Und dann mhm. einfach mal loslaufen. Eine, eine Minute, Minute gehen, eine Minute laufen Genau. Und man so kann natürlich den Laufanteil erhöhen, dass man sagt, eine Minute gehen, zwei Minuten laufen ja. und so weiter. Das kann man einfach steigern. Wichtig ist nur, dass man, ich würde schon sagen, dreimal die Woche. Dreimal die Woche. Und gibt es ja. da so eine Kilometeranzahl, die man dann äh, bewältigen ich, sollte? Mh, so ein also, Kilometer ist bestimmt zu wenig. Also halt 20 Minuten, 30 Minuten ja. vielleicht. Je nachdem, wie man sich fühlt. Vielleicht hat man schon Grundausdauer von einem anderen Sport mitgebracht. Mhm. Dem einen fällt es leichter, dem anderen schwieriger. Ähm, das heißt, also 20 Minuten am Anfang würde ich schon sagen. Braucht man eine Pulsohr? Kann man machen. Einige gehen sehr stark nach dem Puls beim Laufen. Aber je schneller man läuft, desto anstrengender ist es natürlich auch. Was auch nicht verkehrt ist. Also ich hatte zwischendurch auch mal einen Puls von 180. Eine Herzfrequenz von 180. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ist nicht schlimm. Also man ist ja nicht jeden Tag so unterwegs, sondern man betreibt ja auch aktiv eine Sportart, die vielleicht auch in dem Moment anstrengend ist. Und das okay. darf dann ruhig mal höher sein. Das ist kein und Problem. wir nehmen an, aber mein Puls geht gleich so auf 170, 175, 180. Dann lieber erst eine Laufpause machen und dann lieber immer so kürzere Laufintervalle. Weil mhm. einfach immer 20 Minuten bei so einem hohen Puls ist natürlich schon crazy. Oder? Also ich würde auch viel danach gehen, wie du dich fühlst. Okay. Wenn du natürlich weißt, dass das schon vorher ein Problem gesundheitlich war, dann auf jeden Fall abchecken lassen mit dem Arzt. Ist ja. natürlich immer die Empfehlung, wenn man sich unsicher ist und sagt, okay, vielleicht könnte das negative Auswirkungen auf meine Gesundheit haben, ja. dann immer abchecken lassen. Okay. Ähm, wenn man sich aber gut fühlt, dann Go for it. Okay. Also es ist ja klar, erstmal anstrengend. Wenn man es erstmal Crossfit macht, glaube ich. Äh, hast du auch eigentlich immer 180er Dann ist Puls. erstmal komplett Totalausfall, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> Schon die Aufregung von weg hast du 170 und dann fehlt nicht mehr. Ganz, Ganz genau. 200. Ganz genau. Ähm, und Seitenstechen, das war immer früher ein Problem mhm. bei mir. Seitenstechen, was ja. muss ich machen? Ähm, tatsächlich gibt es da nicht die Lösung, mhm. weil es auch noch nicht. Das letzte Mal, als ich darüber was gelesen habe. Ähm, ist man sich noch nicht zu 100 auf den Punkt sicher, woher es überhaupt kommt. Okay. Ähm, und deswegen würde, also das, was mir hilft, was ich auch allen meinem empfehle, ist, ruhig atmen. Mhm. Und da ist auch die Atemtechnik vielleicht ganz wichtig zu erwähnen. Oh, uh, ähm, darüber reden wir nochmal gleich. Ja. ja, also ich mache das immer zwei Schritte einatmen, zwei Schritte ausatmen. Also zwei, also zwei, zwei Schritte ein, so die Schritte. So. Genau. Eins, zwei, einatmen. Genau, ja. Puh. Und dann schön. zwei Schritte aus. so. Okay. Das klingt jetzt erstmal so Zahlen hin und her und Schritte, und das ist aber viel leichter. Und machst du dann liegt. so? Ja, also das, das <lacht> ja, machst du ja, so? schon. Also, das klingt jetzt erstmal wirklich komisch. Aber das ist einfach super leicht. Also, man kann es auch mit drei Schritten machen. Ja. So habe ich das auch mal gelesen mit drei Schritten. Aber das ist mir zu so lang. Also da habe ich echt dann Probleme. <lacht> genau das. <lacht> ähm, aber gerade wenn es so um die schnelleren Läufe geht, das ist mit zwei, zwei mal eins, zwei mal ausatmen. Super. Okay. Ja, und dann ähm, würde ich genau das so weitermachen. Gerade wenn man Seitenstechen bekommt, laufe ich immer langsamer. Also das ist so, ich glaube, das ist... Du, ich laufe schon langsam. <lacht> man kann auch gehen. Okay, dann gehen. Ja. Also das, was einem gut tut, weil wenn man Schmerzen hat, bringt es überhaupt nicht, sich da durchzuquälen und sagen, ja, ich muss jetzt aber hier meine Pace halten und ich will jetzt aber weiterlaufen und äh, ich schaffe das schon, weil mit Schmerzen laufen, das wird einfach kein guter Lauf. Mhm. Auch wenn die Pace gut ist, das ist kein guter Lauf. Das Gefühl danach ist nicht gut. Um, und dann einfach weitermachen, wenn es besser wird. Okay. Einfach ruhig atmen und gehen. Und ist da was dran, wenn man sagt, man sollte bei so einem Dauerläufchen ähm, sich mit der Freundin unterhalten können? Wenn man das nicht mhm. mehr kann, dann ist man zu schnell oder äh, untrainiert. <lacht> also manchmal, also es es kommt drauf an. Ich glaube, wenn man anfängt wieder, mhm. dann ist es normal. Dann kann man nicht neben dem Laufen sprechen. Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen nach dem Schwimmen. Als ich dann nach lang, langer Zeit wieder in einem Schwimmtraining eingetaucht bin, dachte ich, boah, bin ich kaputt nach der ersten Bahn? Manchmal kann ich einen Kilometer durchschwimmen. Ja, ja. Also das ist immer Trainingssache. Es ist natürlich toll, sich nebenbei unterhalten zu können, wo man auch immer sagen muss, okay, ganze Zeit reden, das muss man jetzt auch nicht machen. Nee. Ähm, sich einfach normal verständigen können und nicht... Wenn man nach Wasser fragen will, so mm. Wasser. Yeah. <lacht> also. <lacht> ähm, aber auch wenn man schnell laufen möchte und sich nicht unterhalten möchte, weil man ein Ziel hat, ist es auch okay. Mm. Wie wichtig ist die Musikauswahl beim Thema Laufen? Oh, da gibt es auch so viele Meinungen. Also die einen sagen, boah, ich möchte auf jeden Fall die Natur hören, gerade im Sommer mit den Vögeln, das ja, ist total das stimmt. schön. Je zeitiger, desto besser. Ja. Aber wenn ich mit Freunden laufe, da gibt es ja auch die Fraktion. Da, hat, äh, da haben einige einen Stöpsel drin. Ich mhm. habe da keinen drin, weil mhm. dann bin ich mit Freunden unterwegs. Ähm, aber so für einen Wettkampf, was heißt Wettkampf? Ein lauf -Event, sagen wir Lauf-Event. lauf, -Event. lauf, -Event. lauf -Event, ähm, Da habe ich einfach immer Musik dabei, weil ich alleine laufe. Wenn ich alleine laufe, habe ich Musik. Da gibt es ja Motivations-Speeches ähm, mhm. oder einfach Musik, die man mag, also. Hast du eine Playlist, die du allen zur Verfügung stellst? Ähm, auf Spotify oder so? Äh, ich habe iMu äh, iMusic, Apple Music. Ja, äh, genau, das habe ich. ich hab keine, leider und, Spotify, und da hast du eine Playlist sozusagen. Ja, genau. Also manchmal ähm, veröffentliche ich den Link, weil sich die Playlist einfach immer ändert. Manchmal packe ich was dazu, halt manchmal kommt wieder was mhm. weg. Äh, aber ich habe immer die gleiche. Und die habe ich auch auf meiner Laufuhr gespeichert. Also ich nehme mein Handy auch nicht mit zum Laufen. Das ist gut. Ja, sehr, deswegen habe ich sehr die sehr nämlich smart. auch gekauft. Gerade im Sommer, keine Tasche. Alles ist zu schwitzig und man will nichts mitnehmen. Ja. ja, ja. Wie wichtig ist aber jetzt noch die richtige <lacht> Laufkleidung beim Laufen? Also ich glaube, Funktionskleidung ist schon mal das Beste, was man machen kann. Weil es auch nicht so schwer ist. Also ich sag jetzt mal so eine Sweathose oder ein Sweatshirt. Laufen ja auch einige mit. ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Keine gesundheitlichen Schäden davon. Äh, da kann man auch machen, was man möchte. Es ist halt nur leichter. Ne? Es ist halt leichter. Ja. Ähm, man ist vor allen Dingen im Winter besser vor Kälte geschützt, mhm. weil die Wärme gespeichert wird. Ähm, ja, also kommt doch immer aufs Wetter an. Ich sag mal, das Wetter ist kein Grund, nicht laufen zu gehen. Das stimmt, es gibt immer ja. nur die falsche Kleidung. Korrekt, das, das ist so ein Wetter. alter Spruch, aber so also, das stimmt. Ja. Ja. Gehst du auch richtig bei strömendem laufen. Ich liebe es. Ja. Ich liebe es auch. Ich liebe es. Das ist gut. Und je kälter, desto besser. Ich mag es eigentlich, wenn es kalt ist, zu laufen. Ja, ich auch, ja. Also minus 10, 12 Grad müssen es nicht sein, aber ja. so um die 0 Grad rum ist es schön. Ja, ja. Gerade so morgens. Ist, ja, doch, das ist im toll. Der Sommer ey. ist mir zu heiß. es Ja, es kann tatsächlich äh, auf den Kreislauf sich auswirken. Ne? Es ja. ist schon, es ist, also ich mag es eigentlich auch, aber ich muss jetzt nicht jeden Tag haben. Okay. Bin froh, dass es eine Saison ist und dann vorbei. Also einige Fragen, wie motivierst du dich, bei kannst Regen du zu mal, laufen? Kannst du gleich mal jetzt hier sagen, aber wie bei motivierst Regen? du dich? Also ich, ich, ich liebe es, weil bin ich alleine und es ist so schön in der Natur. Ja, also ich denke auch immer oft nach, über Dinge, die mich am Tag beschäftigt ja. haben, deswegen ist es ja auch so, manchmal eine Stressbewältigung für ja. mich. Ähm, also es ist halt eigentlich zu 10 Prozent habe ich vielleicht mal das sage, boah, gar keinen Bock heute. So, und deswegen, ja, ja. dann habe ich auch meine Laufgruppe am Sonntag, manchmal habe ich auch keine Lust und sage, ich, oh, komm, heute ich muss halt hin in Anführungsstrichen muss weil wenn ich da bin ist es ja wieder cool es ist dann immer mhm. so ein paar Sekunden wo man sagt gehe ich gehe ich nicht ja ähm, und wenn es regnet denke ich also ich bin gleich draußen wenn es regnet das ist für mich Motivation Sag los, ja. die Wasserschuhe angezogen und ja ich habe tatsächlich welche wo kein Wasser durchkommt wirklich das, das gibt es das auch. Gibt's auch es gibt keinen Grund
1: <lacht> also organisiert man
0: sich am besten zwei Paar Laufschuhe die normal im Winter, ja. weil es ist schon blöd wenn der ganze Schuh durchweicht ist sondern dann ja. ist immer so Nee, das ist nicht schön, dann, dann scheuert es auch. Ja, also das stimmt, das, dann kriegst du blasen so gut. Ja, ja, das ist nicht so gut. Ja, das stimmt. Okay, mhm. also und äh, jetzt kleidungstechnisch muss man da hier nicht so 2 300 Euro für irgendwas ausgeben, da reicht auch für den Einstieg erstmal was Günstiges. Fall. also falls mhm. jetzt jemand nicht den nötigen äh, Geldbeutel hat. Nein, auf keinen Fall. Also es muss nicht immer die professionellste 300-Euro-Laufjacke sein, auf gar keinen Fall. Ja. Windig sollte ähm, sie sein, oder? Und atmungsaktiv bestimmt. Atmungsaktiv ist das Wichtigste. Damit der Schweiß wieder raus kann und, genau. und nicht drin bleibt. Genau, also das ist das Das ist ein gutes Stichwort. Ja? Also ähm, je nachdem auch, wie kälteempfindlich man ist, man braucht natürlich im Winter keine lange Hose, mhm. die 100.000 funktion hat, wenn eine kurze Hose reicht, wie bei mir. Also also dann kauft man halt eine kurze Hose. Das ist echt krass im Winter. Ja, also klar, bei unter 0 Grad mache ich das jetzt auch nicht. Mhm. Ähm, aber wenn man zum Beispiel zwei kurze Hosen übereinander zieht. Das, äh, das, das, das ist super warm. Dann drin. Ist, zwei ja, also kurze Hosen übereinander. Bleiben die Beine warm. <lacht> oh, Das ist so viel besser, in kurzer Hose zu laufen. <lacht> ich werde es wirklich mal ausprobieren. Mach mal. Ja. Also bei Kälte soll ja auch so die Beine straffen. Also Kälte, wenn die an den Körper kommt, das soll ja auch echt? super gut sein, ja. Du bist das habe frisch. Ich? das kann ich nicht bestätigen. Ich, ich war oft draußen nicht. laufen. Ach so. Ach, okay, Quatsch. okay. Das war schon man oft. sieht es. Nein, oh Gott. Okay. Und wenn man eben keinen Bock hat auf Laufen, dann mhm. ist vielleicht auch Laufen nicht die richtige Sportart, oder? Absolut. Also man muss einfach, was heißt man muss? Es klingt immer mhm. so hart, aber ähm, man sollte das machen, was einem Freude bereitet. N nicht nur jobtechnisch, sondern auch sporttechnisch. Weil für mich ist es immer so dieser dritte Ort, ja, also, ähm, ja, Arbeit zu Hause und was macht einen sonst noch so glücklich? Ähm, und wenn es halt nicht das Laufen ist, dann ist es halt nicht. Hm. Okay. Äh, lieber Kraftsport oder lieber Laufen? Ach, die Frage Auf jeden, jeden Fall Laufen. Ja. Auf jeden ja. Fall. Gehst du noch ins Gym? <lacht> ja. Ja. Also gerade aktuell, wo ich ein bisschen Knieschmerzen habe und äh, Rückenprobleme. Ähm, oh, Rückenprobleme? Unterer Rücken. Ich glaube noch, es kommt vom Tisch, den ich aufgebaut habe. Ich, ich hoffe es, dass es bald vorbei ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich öfter machen muss. Einbauen. Wirklich muss, weil es ist einfach wichtig, nicht nur sich aus Laufen zu konzentrieren. Die Muskeln wollen trainiert werden. Wir müssen äh, für Stabilität sorgen, gerade beim Laufen, weil man ist ja immer, ich finde, viele Läufer sind so im Laufgame und dann gibt es nichts anderes. Dann gibt es nur das Laufen. Ja, ja. Und das ist einfach sehr wichtig. Was ist denn so, was was wären so das, das Zusatzding, wenn man eben Läufer ist, damit man immer diese Stabilität hat? Mhm. Weil du hast beim Laufen meistens keine Zeit, drüber nachzudenken, bist du jetzt stabil oder nicht? Entweder du bist so Man bist es merkt nicht. es dann irgendwann, dass man es nicht ist. Okay. Sagen wir es mal so. Also Bauch und Rücken ist eigentlich Rumpf so. Rumpf ist wichtig, Rumpf, genau. Rumpf, genau. Aber alles ist wichtig. Gerade die Gelenke, Knie, Sprunggelenk, mhm. es ist alles super wichtig. Ähm, ja, also man kann alle Sportarten nebenbei machen. Also wirklich, das ist, das ist ähm, gar nicht so kompliziert wie man denkt. Wie gesagt, also man kann sich auch sehr gut an den äh, Hybridathleten oder Triathleten orientieren, die machen schw oder die ja doch Schwimmen, Laufen und Fahrradfahren. Also mhm. das kann man alles super kombinieren. Mhm. Ähm, für den einen ist Crossfit cool, für den anderen der macht einfach das normale Krafttraining im, im Gym oder mhm. der eine macht dann nochmal Hit-Training oder Bodyweight Training. Also Hauptsache man macht etwas neben dem Laufen. Okay. Und wie wichtig ist die Dehnung nach oder vor dem Laufen? Richtig? Also ja? ich glaube so als als junger Mensch, äh, wenn das einem noch nichts wehtut, ist es so, ach mir tut eh nichts weh. Zeitverschwendung. Und, genau, genau. Und hm? irgendwann kommt die Gürtel. <lacht> <lacht> irgendwann ist mal etwas unelastisch, verkürzt und sagt man, ah, was mache ich denn? Dehnen. Okay. Also wirklich machst du es vorher und nachher? Nee, vorher mache ich ein Warm-up. Also Warm einfach so fünf, zehn Minuten ein bisschen aufwärmen und danach dann dehnen. Ich, okay. Es macht keinen Spaß. Ich okay. glaube nicht, dass viele Läufer das mögen aus naja. Erfahrung. Oder nee. dehnst du deine Beine? Alles komplett. Alles. Ja. Okay. Und das Warm-up, was beinhaltet das? Ähm, also bei ist mir es ja, ist es äh, immer ja. ein Bodyweight-Training. Also ich habe ein Warm-up hochgeladen auf meinem K Also YouTube Leute, falls K ihr noch, falls <lacht> ihr doch noch ein Warm-up, äh, wir als Anfänger, ja. wir brauchen es ja auch vor jeder, allen Dingen auch, auch die jeder, Profis. Also ja. gerade im Berlin Halbmarathon ähm, läuft man sich sogar ein. Okay. Ja. Checkt mal den YouTube-Kanal, oder? Dein? Mit einem Video. Ein Video und das Video. ist das Million-Dollar-Warm-up <lacht> für euch. Ja. Ja. Cool. Und jetzt sag mal noch eine ganz andere äh, mhm. Frage. Du wirst mit der Frage niemals rechnen. Oh, oh. Jetzt habe ich aber Angst. Oh nein. Wie ist denn das? Man ist jetzt auf so einem Lauf. Mhm. Hast du da immer Taschentücher dabei für den Notfall? Was ist denn, wenn du beim Laufen Durchfall bekommst? Ah. Ist das schon mal passiert? Ist dir nein. schon mal so richtig Dummes passiert? Zum Glück nicht. Also ich habe es immer geschafft, sagen wir es mal so. Ich habe das nämlich, bei so Läufen gibt es ja manchmal so Memes und da hat dann einer da so eine volle Hose. aber Nee, also das mir noch nie passieren. zum Glück. Ich hoffe, es wird nicht passieren. Ich glaube, damit rechnet dann keiner. Das kann eigentlich, also sag jetzt mal eigentlich, nur passieren, wenn man etwas macht, was man vorher nicht gemacht hat. Neue Lebensmittel, ein neues Energy-Gel, ein neues Getränk, ein neues Pre-Workout, also das auf ja, gar keinen ja. Fall. Gerade Vorläufen in der Öffentlichkeit, also so, ja, ja. Ähm, ich sag jetzt mal Laufevents, hm. ist auch schade irgendwo. Hm. Ja, nichts Neues ausprobieren vor Läufen. Also man sollte sich natürlich ausprobieren, gerade was so Gels angeht, wenn es um Longruns geht und so ist natürlich was super. Was ist ein Gel? Äh, so ein, ähm, also Kohlenhydrate während des Laufens. Oh, da hast du, du, du in deiner Bauchtasche hier so ein Quetschi. Ich habe das einfach in die Hand genommen letztes ah, Mal. es okay. ja, also sind ja leicht äh, und dann genau so nach anderthalb Stunden oder so kann man das dann mal nehmen. Und da sind Kohlenhydrate drin und die können natürlich ja. auch abführen und wirken wenn sie <lacht> neu sind. Ja, Eventuell. also wenn man es nicht verträgt. Ne? Ja. Also muss man gucken, welches Gel passt da zu mir. Ähm, ja, Da gibt es ja unterschiedliche Zutatenlisten. Also genau, einfach ausprobieren. Und während des Ausprobierens kann es natürlich mal sein, dass man das nicht so verträgt. Ne? Aber damit habe ich keine Erfahrung. Okay. <lacht> Aber guter, ja. Kann ja man, passieren, du auf bist jetzt hier 20 Kilometer unterwegs und dann, also ganz ehrlich, es bevor ich... Ja, ja. bevor ich hier vollgekackt ins Ziel laufe und da ein Foto von gemacht wird, Hauptsache Ziel. Würde, ich, nee, würde ich diesen Lauf abbrechen und mich in irgendeinen Wald verkrübeln. Und das kann äh, man machen natürlich. Also SOS, ich glaube, wenn man so SOS. SOS. Wenn man privat läuft, kann man das bestimmt machen. Mhm. Ich glaube, es hat auch schon ein oder andere gemacht. Weil mhm. was soll man tun, wenn man im Wald ist? Ist ja menschlich. Why not, auf jeden Fall. Ja. Aber es gibt, ähm, also ich kann jetzt nur für die Berliner halbmarathon strecke sprechen. So, Da gibt es Lexiklos am Rand. Ah, krass. Hin aber und wieder. Jetzt nicht okay. durchgehen, aber hin und wieder ist schon da. Ich stelle mir auch, wenn man jetzt so weit läuft. Also, wenn man jetzt mal von dem Marathon ausgeht, das das habe ich auch schon gedacht. Da musst du doch mal auch Pipi. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Ja. Wie ich das am besten mache, mhm. ähm, da muss ich mir tatsächlich selber noch ein paar Tipps einholen. Weil das ist crazy. Du bist ja auch deine, deine Zeit, oder ja, du bist ja nicht. Nee. Es sind schon vier Stunden. Also ich rechne ja. jetzt mal mit vier Stunden, vier Stunden, 15 in den Dreh. Und trinken musst du ja trotzdem. Ja, das aber kann man schwitzt vielleicht machen. viel aus, vielleicht muss man ja wirklich nicht. Ich glaube, während eines Marathons sind so, ist es bei jedem unterschiedlich. Es kommt wieder auf Körpergröße, Geschlecht ja, ja. und alles an. Aber ähm, also es ist schon auf jeden Fall ein bis zwei Liter, wenn ich mich jetzt nicht voll verschätze. Jemand schwitzt? Ja. Mhm. Aus, ja, ja, die ja, dann man musst komplett. du aber gar nicht mehr auf Toilette. Also es kann passieren. Ich würde vor Aufregung müssen. Ja. Wenn, wenn ja, ich ja ja aufgeregt bin, dann, dann auch, muss das ich das auf Toilette, wo ich nicht Das war mir auch immer so. Oh, nach dem Marathon kann ich da mehr erzählen. Ja, wir sind <lacht> alle gespannt. Würdest du aber auch dieses Erlebnis mit uns teilen? Ja, aber natürlich. Okay. Ja, na klar. Okay. <lacht> Ansonsten eine Frage, die mich unbedingt noch selber interessiert. Mhm. Also es gibt noch einiges, aber was ist mit deinen Haaren? Ist das alles Natur? Ja. Deine Mähne? Mhm. Also Extensions, ähm, ich, man sieht das ja einfach oft online, aber ich glaube, das, das wäre nichts für mich, weil man die auch, glaube ich, richtig pflegen muss. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, keinen Nerv. Das ist echt krasse Haare. Danke. Das war auch eine Frage äh, meiner Community. Wie macht sie das mit den Haaren? Was nimmt sie mhm. an Nahrungsergänzungen? Wie pflegt sie diese Haare? Ich also, hätte gerne jetzt eine äh Antwort. <lacht> also ich muss, genau wie bei Laufverletzungen, ist es teilweise auch genetisch bedingt. Okay. Ja. Teilweise, nicht nur. Mhm. Ähm, aber so Haarergänzungs-, also Ergänzungs-, Nahrungsergänzungsmittel ja. für die Haare nehme ich jetzt nicht speziell, mhm. dass ich sage, das ist für die Haare. Kleine gesunde Ernährung ist wichtig dafür, natürlich, wie bei Nägeln, bei Haut, alles das gleiche. Ähm aber ich bin manchmal so, dass ich sage, ich möchte jetzt kurze Haare haben. Das war, okay. glaube ich, vor drei Jahren. Don't do that. Ja. No. Ich habe vor drei Jahren, <lacht> hatte ich genau die gleiche Haarlänge. Und dann habe ich zu Jochen gesagt, ich habe auch Bilder gesehen. Früher, ähm, wo ich angefangen habe zu laufen, hatte ich kurze Haare. Und ich habe gesagt, den Vibe fühle ich gerade absolut. Und dann habe ich ihm eine Küchenschere in die Hand gedrückt und hat er hat mir die Haare abgeschnitten. <lacht> ja. Was? Ja. Mhm. Ich habe gesagt, komm, ich wasche meine Haare, dann sind die ein bisschen glatter, ein bisschen nasser. Und dann hat er eine Schere genommen und dann zack, hat geklappt. Ja, und dann habe ich die drei Jahre lang wieder wachsen lassen. Und jetzt sind wir hier. ne? Also ich war beim Friseur jetzt auch mal nach drei Jahren. Länger? Drei Wie, Jahre, du gehst nie zum Friseur? Also ich habe dir einfach drei Jahre wachsen lassen. Das geht doch gar nicht. Es ist, <lacht> ich habe die aber auch nie sonderlich geglättet oder ich mm. habe sie nie wirklich geföhnt. Naturhaarfarbe aber auch generell die Farbe? Jetzt nicht mehr. Also jetzt war ich nach drei Jahren, habe ich mal so ein paar Nasen machen lassen. Ach so. Ja, ja, ein ein bisschen trotzdem blonde. natürlich aus? Das ist der Zer oh. <lacht> Also ähm, mm. ja, das ist das erste Mal, dass ich sie jetzt wirklich wieder gefärbt habe mm. seit langem. Aber ich merke das auch. Also ich merke sofort, die sind nicht mehr so ganz so soft. Mm. Also jetzt nicht Das sturch. sieht man total. <lacht> <lacht> also wenn man, wenn man sich die nach dem Waschen anfühlt, das fühlt sich anders an. Es mm. fühlt sich an an, aber ich ähm, habe auch das ganz neumodische Gerät, äh, ne, das nur mit Luft trocknet. Diesen Dyson? Ganz genau. Also hier diesen. Ja, ja. Mhm. genau, den. Und da mache ich immer ähm, oder damit drehe ich meine Haare mal ein, weil der auch, glaube ich, bis 150 Grad geht. Nur. Also die. Geht bis 150 Grad. Also welche Bürste also, benutzt du jetzt von diesem Set? Also das, ist, mal wissen, das sind diese, diese die, die, die Locken. Die Lockendinger und dann genau. machst du so und, ja. dann, und dann, dann wieder raus. Genau, gerade nach dem Waschen. Also wenn man nach dem Waschen die Haare so leicht nass sind und ja. dann dreht man sie ein, halten sie natürlich länger, weil der halt diese Hitzestufe hat und dann diese Kältestufe nochmal. Mhm. Machst du das, immer Hitze und dann Kälte? Ja, genau. Was? Das sind super Teile. So. Das muss doch aber ewig dauern. Nee. Kannst du mir nochmal Tipps geben? <lacht> Ey, wirklich? Ich habe auch dieses <lacht> Ding, aber meine Haare sind... Ich war Echt? letzte Woche im Friseur und es ist hier unten wie Stroh. Also ich hab, auch mit, ne? ich hab den noch mit. Ich wenn du ihn auch hast ja. 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 Also ich brauche zehn Minuten für alle Haare. Es geht. Ich habe die mir heute extra gewaschen, weil ich schon in deiner Instagram Story gesehen habe, was Nachem hat sie waschen. wieder für eine Mähne. Ich kann jetzt nicht mit meinem Jimmy glitchy look kommen. Oh mein Gott. Ja also. Dyson Tipps, die gibt's auch bald auf meinem Kanal. <lacht> Keine Werbung, keine un nein, äh, nein, unbezahlte nein, selbst Werbung gekauft, ja, selbst gekauft, aber beste Investition für die Haare das ding. würde ich sagen. War, ja. Manche kommen damit. Es gibt wieder diese Fraktion. Einige kommen damit klar und die anderen sagen, nee, gar nicht meins. Es gibt viele, die das echt so sagen so. Ich ja. habe ja Extensions, ich habe ja so Tapes drin, weil mhm. ich habe ganz feines, fizzeliges Haar und durch diese Tapes oder Extensions hat es nicht mhm. besser gemacht. Also. Okay, also ist es dann eher noch schlechter geworden sogar? Ja, du hast oh. ja da Klebereste drin. Du, das. Mhm. Ich hatte jahrelang durch diese Bodybuilding-Wettkämpfe ja. hatte ich so Bondings. Mhm. und dann wird es ja auch so mittels Ultraschall trotzdem verschweißt. Stimmt, das habe ich mal gesehen. Und das genau. ist eine Klebestelle und wenn du das dann wieder löst, das ist, das, du hast da Haare. Also die Verlust. Haarwurzel ist dann beschädigt? oder? Wenn die Haarwurzel, die ist ja noch im Kopf, also die nehmen ja so eine Strähne dann hier und, und ab hier wird es dann so befestigt, zum das Beispiel, heißt, aber weiter oben natürlich. Das heißt, das Haar bricht oben schon ab. Genau, das, ah, okay. genau das hast du oben schon verloren. Jetzt bin ich auf Tapes umgestiegen, mhm. aber ich sehe jetzt nicht wirklich gesünder auf dem Kopf aus, weil auch die sind ja zusammengeklebt, so wie ja. so ein Sandwich. Und auch da hast du Haarverlust. Dann wird der Kleber, dann ah. wird auch so mit so dünnem Kamm rausgekämmt und mhm. dann hast du so gefühlt drei Haare auf dem Kopf. Also ist echt so meine Empfindung. Ja. Wenn ich mal damit aufhören sollte, dann Kahlschlag. Dann wirklich wie echt? Britney Spears hier so Boom alles Krass, ab. Das so. würde ich mich auch gerne mal trauen. Vielleicht so kurz oder so? Würde ich sind Ah, ich, ich finde, sieht cool aus. Also bei einigen sieht das so cool aus und ich denke mir, oh, wow. Ja, vielleicht noch oder so. oder so. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ich denke, ich wäre die richtige Type dafür. Ich hätte dann zwar so einen riesigen Kopf, aber pf, ja, meine Güte. Das, nein. Aber man muss irgendwann wieder anfangen bei null. Aber wenn ich die dann schon wieder grau färbe, hast du ja schon wieder Chemie auf dem Kopf. Ja, richtig, Also genau, auch wieder ja. nicht gut. Nee, auch wieder nicht gut. Ah. Nee, Aber das, das, das mit den, ich sage tatsächlich meine ehrliche Meinung, ohne <lacht> dass ich jetzt meine Haare jetzt blöd finde, weil ich bin ja froh, dass es solche Möglichkeiten gibt. Ja. Wenn jemand so schönes Haar hat, ich mhm. würde damit niemals anfangen. Mhm. Einfach, nee. Okay. Weil die sind danach nicht wirklich besser. Und ich weiß auch nicht, ich beobachte das ja auch immer so auf Instagram. Und dann hat die, die da Tapes und der hat das ja, und Ja, richtig, so. genau. Und bei denen sind die Haare irgendwie immer geil nachher. Ja, aber ich glaube, das kommt auch oft einfach also okay. besser rüber. Ja, kann, kann ich, ich mir glaub, auch vorstellen. Auch? Ne? Ich das glaube Licht, das nicht. Vom logischen Menschenverstand her geht das nicht. Wenn da Kleber drin ist, der wird so rausge... <lacht> Hast ja. du nur drei Haare von dir mit drin oder fünf oder sechs? oder? Mh. Ja, und die einen regenerieren, also die Haare von dem einen regenerieren besser, die anderen ja. nicht so gut. Wenn die dicker sind vielleicht ja. auch und ich habe echt da feines Haar und ach. Mhm. Sind dir deine Haare wichtig? Ähm, ich würde schon sagen, also man, ich bin auch jemand, der jetzt nicht erst, also ich trage nicht lange meine Haare offen. Das hat mich oft echt genervt. Also ich bin ja. so ein Zopfträger eigentlich, Ich auch. Sport, beim Laufen. Im Sommer habe ich immer den Punkt, wo ich sage, na, kurz oder nicht. Ähm, weil es mich wirklich, <lacht> weil mich wirklich nervt. Gerade wenn die Haare so im Nacken kleben, beim mhm. Laufen, an den Schultern. Ja, ja. Aber an sich finde ich es schon schön. Also ich mag das schon gerne, mir die so zurechtzumachen. Ja, also mit offenen Haaren sieht echt krass aus. Ich hätte auch so schön. Eine ganz Ach ja. <lacht> so. So, was steht denn noch <lacht> auf meinem kleinen Zettel? So, also Social Media. Du bist mhm. ja jetzt Vollzeit-Influencerin, yes. Content-Creatorin. Genau. Ähm, Macht das manchmal was mit dir? Denn ich bin jetzt seit zwei Jahren äh, Vollzeit selbstständig und mhm. das ist schon ein anderer Druck als zu der Zeit, als ich noch Polizistin war, wo ich ja halt wusste, das ist mein Hobby. Also manchmal geht es mir tatsächlich mit Social Media nicht gut und ich würde am liebsten einfach abschalten. Ist das ja, so? Same. Also, ja. ähm, ich hatte ja auch genauso wie du einen, einen Hauptberuf vorher und ja. habe das als Hobby weitergeführt und dachte, ach, ist doch ganz cool und man hat so viele tolle Möglichkeiten. Ja. Und ich würde sagen, der, also das Gefühl, ähm, wenn man Content produziert, ist anders, weil man weiß, dass mehr davon abhängt. Mhm. Manchmal in einer guten, manchmal in einer schlechten Art und Weise. Was heißt schlecht? Oh nein. Ich will das nee. jetzt auch nicht so verteufeln. Ne? Aber nein. Ähm, es ist einfach ein, ein Druck wie bei jedem normalen Job. Also ja. ich würde sagen, so also im Vertrieb, ich komme ja auch aus dem Vertrieb, im Fitnessstudio das haben wir auch gelernt, ja. ähm, da ist es manchmal so wie bei einem Vertragsabschluss, bei einer Mitgliedschaft, ähm, da muss man das Ding natürlich auch äh, abschließen. Mhm. Ähm, und das ist halt auch ein Job, den wir haben, der genauso Tage beinhaltet, an denen man Druck verspürt, an manchen ist es einfach super leicht, ja. ähm, weil man ja selbst das eigene Produkt ist. Ich glaube, das macht das auch nochmal in einigen Situationen schwieriger. Hm. Ja, aber man, man darf sich, glaube ich, auch in diesen Zeiten nicht verstellen. Also das ist, glaube ich, so das ein, das, das Wichtige, dass man sagt, hey, dann lege ich heute mal eine Storypause ein oder mhm. ich mache heute mal nichts oder am Wochenende fahre ich mal weg und da ein gutes Mittelmaß zu finden. Machst du bewusste Social-Media-Pausen? Also richtige Pausen nicht. Ja. Also ich glaube, einige gibt es, die mehrere Tage machen. Das habe ich jetzt, oh, ich glaube, das habe ich, ich glaube, einmal mhm. in vier Jahren jetzt gemacht unbewusst, weil ich es einfach vergessen habe. Ja. <lacht> weil ich aber den Hauptjob nebenbei hatte. Ähm, aber bei mir ist es noch nicht so, dass ich jetzt sage, ich brauche von dem in Anführungsstichen Druck manchmal eine Pause.
1: Hm.
0: Hm. Eigentlich nicht. nee. Ähm, weil ich aber glaube ich auch nur zwei Plattformen aktuell bespiele, also TikTok und Instagram. Hm. Ich glaube, je mehr Plattformen dazukommen, wenn man zum Beispiel YouTube noch dazu macht, regelmäßig vor allen Dingen, mehrmals die Woche, wenn man noch eigene Produkte hat, dann wird es glaube ich noch Anders. Also es ist noch mehr Druck, mhm. weil man mehr Deadlines hat, weil man, <lacht> ja, <lacht> es ist einfach so, je mehr Deadlines kommen, desto stressiger wird es einfach. Und es ist, glaube ich, wie so ein kleines Startup. Je mehr das wächst, je mehr Mitarbeiter man hat, desto höher ist natürlich auch der Druck. Ja. So hast du, hast du jetzt einen Mitarbeiter? Nein, nein. Ähm. Ich habe meinen Freund, der macht meine Fotos, <lacht> und der Leon, dich, den habe ich auch kennengelernt. Der ähm, war mit uns zusammen auch auf Aruba. Na? Das ist ein richtig cooler Typ, und der äh, hat jetzt im Halbmarathon mich verfolgt äh, mit Fotos. Also mhm. nee, so klingt auch falsch. Hat mich verfolgt. Äh, der hat dich begleitet. Begleitet. Der hat hier und da mal ein Foto gemacht. Damit <lacht> aber du Content er läuft hast. jetzt auch. Also Sieht schon da? abgefärbt, schon sehr gut. Ich freue mich drüber. Ja, genau. Und, ähm, aber so richtig jemanden, der meine Fotos macht. Den ich eingestellt habe, habe ich nicht. Okay. Der arme Jochen. Mm. Der muss es ja machen. <lacht> der hat doch einen richtigen Job, oder? Der ist Eigentlich noch, ist es schon ein Job. Ich bin sehr stolz, dass er das mit mir so mitmacht. Ne? Ja, ist auch nicht mal so leicht. So Instagram-Husband ist nicht so einfach. Nein, es ist nicht einfach. Nicht mm. immer. Es klingt immer so rosig, ne? Das es klingt, klingt immer so es sieht doch super Husband. rosig aus. Ja. ja. Aber es ist ja. manchmal nicht alles Gold, was glänzt. Und es ist nicht auch immer. nicht immer einfach. Würdest du sagen, Social Media ist oberflächlich? Mm. Mm. Boah, das ist, das ist so schwierig zu beantworten. Das ist eine gute Frage. Oh Gott. <lacht> gute Frage. Ähm, ich würde sagen, es kommt auf die Leute an, mit denen man sich umgibt. Hm? Das ist wichtig. Also, ja, man muss, glaube ich, wenn man, ähm, wenn man dieser Oberflächlichkeit entgehen möchte, muss man darauf achten, mit wem man sich aus der Branche umgibt. Hm? Das finde ich ganz wichtig, weil das kann sehr viel dazu beitragen. Ja. Und wenn man da viele Leute hat, die super, ich sage jetzt mal bodenständig sind, hm. ähm, die immer gut drauf sind, dann, was heißt auch immer, ne, muss man ja auch nicht sein ja, ja. Aber halt fröhliche Menschen sind, die nett und freundlich sind, das ist das Wichtigste. Dann ist es auch nicht oberflächlich und so empfinde ich es auch nicht. Ich glaube, im Sport kann es sein, dass es nochmal anders ist. Hm. Weil im Sport sind, finde ich, was ich bisher so erlebt habe, alle super aufgeschlossen. Vielleicht liegt es auch am Sport. Ja, Sport verbinde, verbindet nochmal anders. Du, ja. du hast da eine andere, also ich muss echt sagen, so die, die Influencer, die ich noch mhm. aus meiner Sportzeit kenne, außer meine direkten Rivalinnen damals auf der Bühne. <lacht> Zu denen habe ich nach wie vor null richtigen Kontakt. Okay. Ich kann das nicht verzeihen. Okay. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, ich bin da eigentlich ja. total locker, aber da war es nochmal was anderes, da war das so der, doch der Rivalinnen-Gedanke. Und da war ich damals mit 30 irgendwie auch noch voll mit im Game. Ich wollte halt auch gewinnen. Ist ja auch ein Wettkampf, ist ja auch total natürlich. Ist irgendwie und ja. eigentlich bin ich nicht so die Bitch, wenn ich das so sagen darf. Aber in dem Fall war ich teilweise auch. Aber mhm. mir wurde auch entgegengefaucht und gekratzt. Okay, dann kannst du das auch machen. Ja, Aber die anderen Sportler, die ich jetzt noch <lacht> so kenne, auch jetzt Julius, kennst ja. du ja eigentlich Julius? Ja. Ja. ja, also nicht persönlich, aber ich habe den Podcast auch mit euch beiden gehört, Okay, ja. das ist auch eine richtig coole Socke. Ja, habe ich auch schon mal auch gehört. Auch mal bei Gymshark. Stimmt. Ja, ja, der ist auch nicht mehr da. Stimmt. Nee. Ja, und äh, da, da sind trotzdem so Freundschaften irgendwie entstanden. Ja, also man absolut. hört sich jetzt nicht jeden Tag oder so, aber ich wüsste halt, wenn ich nach Berlin fahre, kann ich Julius besuchen. Richtig, genau, genau. So. Das ist das total cool. toll. Und im Sport ist es häufig so. Ja. Also vielleicht ja. ist es auch in anderen Bereichen kann so, sein. aber im Sport habe ich erlebt, dass es einfach super leicht ist, Leute kennenzulernen. Aber es ist trotzdem, ja, in den anderen Branchen, wo ich jetzt auch immer mal so meine Fühler ausstrecke, mhm. es ist es trotzdem nicht so einfach. Nee. Weil die kennen einer auch wieder nicht. Durch den Sport kennt stimmt, man sich irgendwie stimmt. auch mal von früher. Ja, Jeder richtig. ist dem anderen mal gefolgt und so, ah, okay, krass. Ja. Diese, Schnitt, diese Schnittstelle hat man. Stimmt, es gibt halt immer die Schnittstelle Sport und genau. dadurch kennt man sich quasi. Genau, irgendwie, irgendwie kennt man sich trotzdem. Wie im Beauty-Bereich, da kennen sich, glaube ich, dann auch wieder alle. Ja. Kann und, ich mir vorstellen. Ja. Genau. <lacht> Hast du mit deinem kleinen Unternehmen jetzt, was sich Franziska Schöbel nennt, Einzelunternehmen, <lacht> mit einem schicken Office in Hannover, das stimmt. hast du krasse Zukunftspläne? Also hast du so Visionen, wo du jetzt so mhm. hinarbeiten willst? Ähm, noch nicht. Ich glaube aber einfach, weil ich noch nichts drüber nachgedacht habe. Mhm. Also vielleicht gibt es mal irgendwann ein Produkt, wo ich sage, boah, das möchte ich unbedingt mal selber machen oder ja. von null aufziehen. Ähm, aktuell bin ich aber einfach super froh, wie es gerade ist. Ich lasse es total auf mich zukommen, ähm, und bin einfach froh, wenn ich meine Laufevents im Jahr laufe, weil das ist so, das, was mir so am meisten Lebensfreude aktuell ja. gibt. Also, es ist super, super, super schön. Ähm, deswegen warte ich damit erstmal nochmal ab. Ich bin ja ganz frisch in der Selbstständigkeit ja. seit wie vielen Monaten? Zweieinhalb? Zwei? Krass, Zweieinhalb? Ist wirklich seit? Kurz. seit Februar. Wow. Februar, März, hm? April. Ja, ganz frisch. Ja, und da gucke ich erstmal, was auf mich zukommt, also. Mal sehen. Mhm. Noch nicht. Also muss ich YouTube auf die Reihe bekommen. Also YouTube ist wirklich auch so jetzt ein Ding, was du mit Leon wahrscheinlich dann durchziehen wirst. Ähm, ja, also er wird mich bestimmt unterstützen, auch mhm. mit den Tipps und Tricks und hier und ja, da. Ja. Aber ähm, auch erstmal in welche Richtung ich da mich orientieren möchte. Natürlich laufen, ist Ja, ganz du wirst klar. beim Laufen bleiben, oder? Auf jeden oder? Fall, so die Frage. auf jeden Fall, natürlich. Ja, mhm. also das Bessere kann ich mir so als Sportart halt nicht vorstellen, auch wenn es um die Laufevents events gibt. Das sind einfach so positive Emotionen, das ist eigentlich nicht mehr wegzudenken aktuell. Und um das jetzt mal für alle so verständlich zu machen, du verdienst quasi jetzt auch mit Instagram und TikTok, ich weiß nicht, ich verdiene mit TikTok jetzt kein mm -mm, Geld. Nein. Also du, du verdienst nicht. mit Instagram jetzt schon dein Geld, das ist deine ja. Selbstständigkeit über diese Sponsorenverträge, genau. Ko Kooperationsverträge, wie man es halt Richtig, genau genau. nennt. Ja. Und jetzt hattest du ja, ich muss die Frage noch stellen, ich weiß, die ist super platt <lacht> und ich weiß, das wird das wird dich eigentlich auch peinlich berühren. Ich weiß, berühren. was kommt. Es ist, es ist, das gehört jetzt mit dazu, okay. aber Franzi hatte einen krassen Instagram-Boom. Ja. Das stimmt. Und ich hätte das gar nicht so bemerkt. Hätte nicht Lilly die, die Lilly, die, Lilly, die <lacht> Werkstudentin, die, die Beste, die be verfolgt dich von deinen ersten Tagen an. Die findet dich oh. richtig krass. Hast schon ein bisschen gerührt? Ne? Ja, das ist immer ja schön, wenn man sowas hört. Du wirst, du wirst sie da noch kennenlernen. Auf jeden Fall. Nur ganz kurz, aber es war, es war ihr Wunsch und ich konnte nicht abschlagen. Auf jeden Fall. Ich ja. freue mich immer darüber. Das ist total schön. Und die hat gesagt, du bist krass explodiert, du bist, du bist so wie ich damals als hottest Cop, bist du als die Läuferin viral <lacht> <Hottest> gegangen. Ohne <Cop>. Mist, <lacht> Un das, cool. das war ich in den Medien, ich habe Hab mich nicht ausgesucht, es war mir mega unangenehm. Bei ich manchen kam, Sportlern ist es ja auch so. Es ist so pff. im sexy Big Bodybuilding-Bikini die Polizistin mhm. so daneben gestellt. Ja. War Fluch und Segen zugleich für mich, weil es haben sich jede Menge liebeshungrige Männer bei mir gemeldet und das Schön. noch aus der ganzen Welt. Mhm. Ich war worldwide eben hottest und fittest Cop. Wie gehst du mit diesem krassen Hype jetzt um deine Person um? Ich glaube, man realisiert es noch nicht mhm. so, so sehr. Also der Alltag ist ja trotzdem gleich. Also ich glaube, also beziehungsweise hat sich das für mich bestätigt, weil man natürlich denkt, hey, das wäre immer schön, mal ähm, in dem, was man schon macht, erfolgreicher zu sein. Ja. Und dann denkt man, man fühlt sich anders, aber man fühlt sich genauso. Ja. Es ist genau gleich, man steht genauso morgens auf. Man, also es hat sich eigentlich nichts verändert. Ähm, klar kommen mehr Nachrichten. Ne? Also man nimmt, nimmt sich natürlich Zeit, mehr Zeit für andere Dinge, wie ja. Nachrichten beantworten. Ähm, das schon. Aber ich muss es erstmal auch irgendwie verarbeiten. Also, ich ja. meine. Wann ist das losgegangen? Du bist von ungefähr 80.000 auf jetzt. Wie viel hast du Also, es du hat follower? sich so langsam. Äh, Warte mal, was ist denn das aktuell? Äh, es verändert <lacht> sich also noch tagtäglich. <lacht> ja. 570. Crazy. Und war das dann auch so, dass dann über Nacht bei dir die follower ohr dann plötzlich 20.000 mehr angezeigt hat? Äh, ja, unter anderem, weil ich halt einfach ein paar. Reels hochgeladen habe, mhm. die einfach ja sich gedacht haben, wir werden jetzt mal ein bisschen bekannter. Und äh, dann ist es echt crazy verlaufen. Also ich glaube so nach Silvester, weil an Silvester weiß ich, hatte mit Jochen noch sogar gewettet. <lacht> er meinte, ähm, die 100.000 bis Silvester, das klappt. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Ich mhm. glaube da einfach nicht dran. Und es hat geklappt. Und danach ähm, ging es halt komplett nach oben. Also 100.000, genau zur Jahreswende. Und jetzt sind wir bei 570. Das ist super crazy. Das wir ist haben jetzt unreal. Es ist, ja, es, es ist einfach. Es ist total verrückt. Wahnsinn. Ja. Haben sich dadurch für dich mehr Möglichkeiten ergeben? Mhm. Andere Möglichkeiten? Äh, also noch nicht so viele, weil ich glaube, das muss auch erstmal ankommen bei einigen, ja, ja. Ähm, bei einigen, ich sag jetzt mal, Unternehmen, die Kooperationen, ähm, ja. machen möchten. Also bei von Möglichkeiten ist ja immer Kooperationen, ja. glaube ich, oft gemeint. Ähm, oder Events oder was ja, auch immer. Ja, sowas. Also mhm. ich glaube, ähm, Events, ich bin nicht so der Eventgänger irgendwie. Mhm. Also ich weiß nicht, also ja, Lauf-Events mache ich für mich selber. Ich glaube, das ein oder andere Mal ist es schon, hat es schon positive Auswirkungen. Ähm, aber jetzt nicht, dass ich da wirklich jeden Tag oder jede Woche merke, okay, das ist das, da ist das, da ist das. das, das. Mhm. Noch nicht. Noch nicht. Vielleicht, vielleicht kommt es noch. Und hast du so wie ich auch schlüpfrige Männer, die sich melden, die sich ganz Hin und toll wieder, glaube ich, schon. Ja. Okay. Hin und wieder gibt es. Es bleibt, bleibt nie ich bin nicht erspart. nicht allein, Gott Nein, sei Dank. auf keinen Fall. Äh, ich glaube, es bleibt niemandem erspart, muss ich sagen. Weil, wie glaube gehst ich. du damit um, mit so schlüpfrigen Nachrichten? Hm, blockieren, also, löschen. Also manchmal landen wir an den Anfragen, ja, genau. zum Glück, Gott sei und ich lösche lang. das dann eigentlich. Also ja. ich meine, ich glaube auch nicht, dass jemand darauf eine ehrliche Antwort erwartet, mhm. selbst wenn, dann bekommt er sie halt nicht, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Also ähm, gerade so fiese Kommentare, die nicht ernst gemeint sind, egal in welche Richtung, die lösche ich eigentlich immer. Wenn es wirklich sehr anmaßend ist, blockiere ich die auch. Ich glaube, ja. das ist okay, weil sowas möchte man natürlich nicht nochmal lesen. Nein. Ähm, ja, das, das war's. Also ich gehe darauf nicht ein. Hm. Ich glaube, es ist das für den Seelenfrieden das Beste. Ja. Okay. Oder wie machst du das? Also wie gehst du damit Ach, um? Ich schwanke zwischen ähm, Teilweise öffentlich beantworten. Also ich zeige, ja. also ich würde die Leute da nie verlinken, ich mhm. mache die dann immer unkenntlich ja. und versuche das dann einfach mal für alle öffentlich zu beantworten. Ähm, aber teilweise blockiere ich jetzt. Ja. Und ich habe jetzt durch meine Podcasts und auch die verschiedenen Gäste halt auch einfach gelernt, dass es nicht wert ist, solchen Menschen irgendwie noch eine Plattform zu geben Richtig, und dann genau. diese Nachricht zu teilen und darauf zu reagieren. Und Aber man, man, ver, ja, man tappt immer mal wieder in die Falle. Ich hatte jetzt ein aktuelles Beispiel. Wir sind am Wochenende nach Chemnitz gefahren, da wurde mhm. ich zu einem Podcast eingeladen und ich habe einmal mitgenommen, also meinen Zwergdackel. Ja. Und ich habe den Hund gezeigt im Auto, wie er halt sitzt, mhm. in seinem Geschirr, angeschnallt. Ja. Das, sonst würde ich es gar nicht zeigen. Okay. Ähm, und da bekomme ich wirklich so eine richtig anmaßende äh, Nachricht. Ja, du als Polizeibeamtin, also Hä? gerade du als Polizeibeamtin, müsstest doch wissen, dass dein mhm. Hund anzuschneiden ist und hatte dann gleich so einen Artikel vom ADAC oder so mit verlinkt und so richtig bösartig. Und da geht bei mir manchmal auch so innerlich, denke ich, dann so tausend Antworten im Kopf bereit, die man da loswerden möchte. Und ich habe der auch wirklich dann geantwortet, wie sie denn darauf kommt. Dieser Hund ist auch, ich habe mir auch extra das Snippet nochmal angeguckt und es ist eigentlich mehr als offensichtlich, dass der Hund ein Geschirr trägt und sogar noch eine Schnalle. Weil sonst würde ich es ehrlich gesagt nicht zeigen. Ja, Aber manchmal geht mir dann echt einer mit mir durch und ich denke mir so, ey, geht's eigentlich noch? Und dann kommen die Leute zurück und ich denke mir eigentlich so, lass das doch einfach. Mhm. Es ist so ein Tummelplatz. Also ich bin echt mittlerweile so ein Tummelplatz für auch Leute, die mir einfach nur Mist mitteilen wollen. Ja, also ich ignoriere das. Weil das ist einfach, glaube ich, das für den Seelenfrieden es ist, ist das Beste. Eben, was ich gemacht habe, ist ja. Quatsch. Also ja. manchmal hilft es, glaube ich. Also ich habe jetzt ähm, in den letzten Monaten gab es, glaube ich, mal eine Anfrage, die habe ich öffentlich mal in der Story dann beantwortet. Da habe ich aber dann auch wieder positiven Zuspruch bekommen, dass es halt ähm, nicht in Ordnung ist, sowas zu schreiben. Ich glaube, es ja. war auch äh, über meine Figur, also auch total unangebracht, ja. ähm, weil ich ja auch nicht ungesund bin. Also ich finde, das ist immer das Wichtigste, dass man gesund ist. Die ja. Figur ist halt nebensächlich, wenn man nicht gesund ist. Mhm. Das ist die oberste Priorität. Und ähm, ja, das, klar, bekommt man Zuspruch, weil das natürlich nicht in Ordnung ist. Ja, den hoffe ich mir dann auch insgeheim, aber eigentlich habe ich nur dem Troll damit eine Plattform gegeben. Genau, und das möchte ich jetzt auch vermeiden. Ja, das ist eigentlich totaler Quatsch. Manchmal ähm, lasse ich die auch, also ich lösche das und ähm, entferne zum Beispiel die Möglichkeit, meine Story zu gucken. Ach, stimmt, das, das, man kann auch. das für ja. die Story einschränken und dann äh, kommen die gleichen Leute, aber dann gefühlt ein halbes Jahr später, du weißt eigentlich gar nicht mehr, was los ist, weil du hast den ganzen Chat ja gelöscht <lacht> und ja, ich kann deine Storys nicht mehr sehen und so und ich denke mir dann manchmal so, oh, hm. ich merke mir das ja auch nicht, also ich weiß ja auch nicht, wie die dann. Richtig, manchmal hat man, verliert man cool. den Überblick. Genau, so ist es, das, mal. ja, es ist eine schwierige Kiste, aber das Internet ist echt so ein Platz. Damit muss man auch umgehen, das muss ist ja auch eine Form von Druck. Es, es, macht, mhm. es macht wirklich auch irgendwas mit einem selbst. Und ob das jetzt die Figur ist, wie gesagt, dieses Beispiel, damals, als wir auf Kreta waren und ich habe dann Sportworkout gezeigt in Radlerhosen, ich habe ja. mich übelst toll in diesen Radlerhosen. Ich finde die auch super angenehm, ich mag das auch. Ich mag das, echt. Und, <lacht> ja, aber danach habe ich auch nie wieder eine angehabt. Danach kam was Negatives. Danach kam was Negatives, eben dieser Kommentar, ja, du machst das so viel Sport, wieso sind deine Beine so schlapperig? <lacht> es geht nicht, also auch abgesehen davon, ah! auch, wenn, auch wenn das das Ziel ist, es geht ja nicht immer nur um Äußerlichkeiten. Mhm. Also manchmal laufe ich fürs Gefühl und nicht, weil ich schlank werden möchte. Ja. Viele verbinden ja Cardio auch mit schlank werden. Ja. Quark. Quark, Quark ja. ja. Absolut. Ähm, hast du selber manchmal Zweifel an dir selber, an deinem Körper, an deinem Dasein, an, mhm. äh, bist du da so wie jede andere normale Frau, die dann, ich sag schon normale Frau, aber es <lacht> ist irgendwie unter Frauen schick, dass ja. jeder, jeder hat mal irgendwie ein Problem mit sich selbst. Irgendwie schon. Also jeder hat so seine eigene Problemzone, glaube ich. Ja. Ähm, die von außen vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen wird. Hm. Was ist deine Problemzone? Deiner Meinung nach? Im Bauch. What? Hm, ja, schon. Ja. Also ich glaube auch, weil ich mit diesem ähm, aufgeblähten Bauch und diesen Unverträglichkeiten zu kämpfen mhm. habe, ich weiß auch gar nicht, was die Normalform ist. Ich weiß nicht, manchmal bin ich beim Aufstehen schon aufgebläht, manchmal über den Tag. Manchmal denke ich mir so, heute Morgen sehe ich ganz anders aus, um, also Rumpfregion. Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also ich würde sagen, Bauch ja. erstmal so. Läufst du deshalb gern in langen Pullis? Mm, Unter anderem. Also, also manchmal habe ich halt wirklich einen aufgeblähten Bauch und denke mir, jetzt habe ich sogar ein bisschen Schmerzen, aber ich will halt auch laufen gehen. Mm. Und dann ist es natürlich angenehmer, äh, äh, länger zu laufen. Aber in erster Linie, weil ich einfach das mag, keine keinen Stoff an den Beinen zu haben. Mm. Gerade wenn es warm wird oder so, wenn es jetzt regnet, dann habe ich lieber so nasse Beine. Als Stoff <lacht> um an den Beinen. Ja. Krass. Ja, also so ein kleiner Punkt ist es vielleicht schon. Mm. Aber hauptsächlich, weil ich das mag, kurze Hose zu laufen. Okay. Aber die Unverträglichkeiten, das kann man rausfinden. Ja, auf jeden Da Fall, bist ja. du wirklich in der heutigen Zeit, man kann das rausfinden. Ja, vielleicht Weil, prokrastiniere ich da auch ein bisschen. Man hm? weiß es nicht. Ja, aber, ja. ja. Ich, ich habe auch jede Menge Unverträglichkeiten. Mir hat das nicht geschmeckt, das zu erfahren. Ja. Ich muss auf Hafermilch verzichten. Ich liebe Hafermilch. Die gute Oatly, mhm. Barista war Gibt's mein auch ja Alternativen, Kuchen. das äh, Not-Milk gibt es ja. Ne? Ja, aber da habe ich mal geguckt, da ist auch äh, oh ein Prozentsatz Hafer drin. Ich schwöre dir, die ist in meinem Kühlschrank. Oh kannst, mein kannst du da ein Cappuccino mit ich trinken? Nehm die mit. Habe ich erst bestellt, <lacht> weil ich dachte, ja, ja die ist Hab es. ich auch gedacht. Und dann, ja. Ach ja. was. Und Sojamilch geht da auch nicht. Ist mhm. schon schwierig dann, ne? Es ist, ist dann schwierig. Also ich hoffe ja. mal, dass dann bei dir einfach nichts weiter rauskommt. Außer also ich bin zu. laktoseintolerant, das weiß ich. Okay. Und manchmal auch Früchte, Äpfel, Mango, so, das ist jetzt nicht so das allerbeste. Paprika vom Laufen ist bei mir ganz schwierig. Das weiß ich auch. Bekomme ich immer so brennen. Paprika vom Paprika. Laufen? Oh Gott. Okay. Ja, solche kleinen Sachen, aber ich muss nochmal zum Arzt auf jeden Fall. Ja, das sage ich dir. Mit meinen <lacht> über zehn Jahren mehr Lebenserfahrung sage ich dir. Go to the doctor. Aber zum richtigen. Ja. Der, der auch wirklich da so ein bisschen generell allumfassend guckt und nicht nur der so guckt, ah, okay. Ja. So. <lacht> ich würde sagen, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Und jetzt möchte ich, wie von jedem meiner Gäste, von oh, dir noch drei Lebensweisheiten wissen, oh, die du gern den Zuhörerinnen mitgeben möchtest. Das, was oh, du jetzt in deinem ja. bisherigen Leben gelernt hast. Das mhm. kann was Sinnvolles sein, aber auch was, doch sollte es mhm. sinnvoll sein. Boah, drei Lebensweisheiten. Irgendwas, was du, was dich geprägt hat, wo du sagst, hey, das hat mir echt weitergeholfen. Punkt Nummer eins. Mhm. Punkt Nummer zwei. Also was meine Mama immer gesagt hat, sagt sie auch immer noch, ähm, es kommt immer anders, als man denkt. Also das ist einfach so eine allgemeine, ist jetzt nicht aufs Laufen bezogen, aber so allgemein, ist es stimmt einfach. Man kann sich das ausmalen, auch vor, ich weiß nicht, also auch wenn man ähm, neue Leute zum Laufen trifft zum Beispiel oder ob man jetzt, äh, wenn man es jetzt mal aufs Laufen bezieht, es kommt immer anders. Also nicht so viel Stressen vorher, egal was es ist, egal auf welches Event man zum Beispiel geht, auch Social Media bezogen, es kommt sowieso anders, man kann es mhm. nicht verhindern. Um, oh, Lebensweisheiten, das ist sehr schwierig. Oh, ich gebe dir noch Zeit, oh. drüber <lacht> <mal> nachdenken. <lacht> mm. Mm. Düh, 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 also ich glaube, also düh, düh. was, das ist halt einfach alles sehr allgemein. Aber gerade, also wenn es jetzt auch um Social Media geht, ähm, da trifft man auch auf so viele Menschen und man sollte halt immer versuchen man selbst zu bleiben. Also das hört sich so einfach an, aber ja. es ist nicht immer so einfach. Ähm, man kommt in den neuen Job oder man ähm, ja, trifft neue Leute, man zieht irgendwo hin, man hat einen, neues, einen neuen Freundeskreis. Ja. Ähm, man sollte immer man selbst bleiben. Auch wenn man zum Beispiel etwas macht, was kein anderer macht, dann ist es erstmal, hm, ich bin alleine und vielleicht sollte ich mich darum orientieren. Auf keinen Fall immer man selbst bleiben. Egal, was das ist. Gut, das ich bin ist auch in meinem richtig. Freundeskreis fast immer die Einzige gewesen, jetzt sind ja ein paar Leute dazugekommen, die das mögen, aber die Laufen gemacht hat oder das auch toll gefunden hat, Spaß hat. Ja, ja, Und da haben gesagt, wie kannst du denn immer nur Laufen gehen? Und wenn man sich das halt zu so sehr zu Herzen nimmt, denkt man, stimmt. Ja, ich mache auch Krafttraining. Nee, aber man muss halt immer das machen, was einem Spaß macht äh, und immer man selbst bleiben. Ja, das ist richtig. Und dadurch ist es ja auch irgendwie erfolgreich geworden und ich bin ja. sehr froh, dass ich da mich nicht bald hat belatschen lassen. Ja, ist so. Sich nicht vorstellen irgendwie eine andere Person sein wollen, irgendwie ja. nur nach links und rechts gucken und dann genauso ja. sein wollen, weil das bist ja dann auch wieder nicht du. Das stimmt. Einzigartig irgendwie bleiben auf deine, auf deine Art. Ja. Ich denke, du hast, das waren jetzt eigentlich schon zwei Weisheiten. meiner. Also eine sehr einfache, aber mit Schmerzen keinen Sport machen. Ja, aber auch <lacht> also das, das ist, ist, halt, ist wichtig. Oh, das ist so wichtig. Also viele sagen, ja, ich habe Schmerzen, kann ich denn noch so ein bisschen laufen? Nein. Einfach, einfach nein. Ja. <lacht> nicht laufen, keinen Sport machen mit Schmerzen. Mhm. Das ist wirklich sehr weise. Ich habe mich auch nicht immer dran gehalten. Ich auch, aber nicht. jetzt würde ich mich dran halten. Ja. Doch. Doch, so ist es. Irgendwann hat man das gelernt. Auf mhm. einer harter Tour. <lacht> Irgendwann zeigst du dann deinen Körper und dann ist es halt ja. meistens zu spät und man setzt viel länger aus, als es eigentlich Korrekt. notwendig gewesen wäre. Diese ja. zwei, drei Tage sind nicht so schlimm. Ein Jahr ist schlimm, mhm. wenn irgendwas mhm. ist, keine Ahnung. Ja. So, Franzi, ich danke dir wirklich für deine Zeit und für den sehr Besuch hier in Dresden. Sehr gerne. Und ich hoffe, ihr konntet euch den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Ich habe eine sehr besondere junge Dame kennengelernt und wir werden alle weiter diesen Weg verfolgen. Mal gucken, wo mich. du in fünf Jahren bist. Oh Gott. Ich bin super gespannt, Zeit. wie sich das Einzelunternehmen Franziska Schöbel <lacht> entwickeln wird. Und damit beende ich. Also vielen Dank fürs Zuhören und danke, Franzi. Sehr, sehr gerne. Tschüss. Tschüss.